0: Godzina siódma na zegarach. Cześć, i czołem. Dzień dobry, witam serdecznie Jacek Zimnik z tej strony do godziny dziesiątej.
1: Halo Radio.
0: Czwartkowy poranek w nowej w rzeczywistości, tak mógłbym rzec, z tego względu, że od wczoraj obowiązują nas pewne zasady obostrzenia, które zostały nam narzucone, bez własnej woli, bez naszego przyzwolenia, po prostu tak się stało. Mamy ograniczone możliwości wychodzenia, ograniczone możliwości przemieszczania się, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, o tym między innymi dzisiaj też będziemy rozmawiać i oczywiście będziemy rozmawiać o tym, jak sobie generalnie radzimy w tych, nazwijmy to, trudnych czasach, na które absolutnie, nie mieliśmy żadnego wpływu i nie mamy żadnego wpływu Są różnego rodzaju propozycje Bardzo ogólne, ogólnikowe Które budzą w nas Lęk, niepewność przyszłości I kolejnego, następnego dnia Miesiąca, no i tego jak to Wszystko będzie wyglądało Gdybyśmy rozłożyli to wszystko na czynniki pierwsze I zastanawiali się nad tym Prowadząc działalność, pracując Będąc pracodawcą Jaka będzie nasza przyszłość Tego nie jest w stanie nikt powiedzieć Nic nie planujemy, nic nie planujcie bo każdy kolejny dzień może przynieść nam kolejne dość ciekawe i dość nieprzewidywalne rozwiązania. Witam tych, którzy pojawili się ze mną razem na czacie. Jest z nami Piotr. Cześć Piotr, witam cię serdecznie, który jest naszym realizatorem. Proszę bardzo, żeby nie było, że my odpuszczamy. Nie, my absolutnie nie odpuszczamy. Halo Radio nie odpuszcza i nigdy nie będzie odpuszczać. Będziemy was na bieżąco informować i relacjonować to, co się dzieje również w tej przestrzeni, nazwijmy to szerokiej, czyli publicznej przestrzeni. A to o polityce, a to o koronawirusie, który jest nieodzownym elementem. Czasami mam wrażenie, że już jesteśmy tak zmęczeni tym tematem, że kolejne informacje, które może są wiarygodne, a może są niedoszacowane, dotykają nas osobiście i personalnie, są dla nas dużym obciążeniem. No, jak sobie radzić? Co zrobić, żeby nie zwariować? I co zrobić, żeby normalnie funkcjonować? I czy jest szansa na to, aby normalnie funkcjonować? Dużo tych, tak, tych pytań, mało odpowiedzi. Ja na te odpowiedzi absolutnie wam, a czy ja wam odpowiedzi żadnych nie dam, nie udzielę. Sam mogę podzielić się tylko i wyłącznie swoimi problemami, troskami, które z którymi się gdzieś tam bije codziennie, zastanawiam się, który urząd najpierw zaatakować, który bank zaatakować, jakie będą odpowiedzi, co uda mi się zrobić, a czego mi się nie uda zrobić i w ogóle co robić dalej w obecnej sytuacji, bo ta sytuacja jest rzeczywiście dla nas czymś nowym, czymś, co wydarzyło się po raz pierwszy i ulegamy, ulegamy potulnie, jesteśmy chyba najbardziej karnym społeczeństwem i najbardziej karnym obywatelskim społeczeństwem, które podporządkowuje się wszystkim zasadom, które są proponowane przez obecną władzę. Minister Zdrowia wprowadza obostrzenia, zamyka nas w mieszkaniach, zamyka nas, izoluje nas od innych, mówiąc, tłumacząc, że to tylko i wyłącznie dla naszego dobra. No to okej, okay, ja rozumiem, że tego typu rozwiązanie można przyjąć za pewny sposób przetrwania, za pewien sposób Wyjścia z tej całej opresji i sytuacji. Więc, czy to dobrze, czy źle, jest kilka propozycji, kilka rozwiązań w innych krajach, które całkowicie inaczej do tego podchodzą, ale o tym też dziś między innymi będziemy rozmawiać. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja we Francji. Tradycyjnie, rzekłbym nawet, połączymy się z naszym Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem z Nadsekwany, który opowie nie tylko o tym, co widzi okiem swoim z zagranicy, co dzieje się u nas w kraju, ale również to, co dzieje się za granicą, jak tam sobie radzą z poszczególnymi problemami dotyczącymi chyba nas wszystkich. Mowa o koronawirusie, COVID-19, jak zwał, tak zwał, dlatego też sytuacja jest rzeczywiście dość, no. No dzieje się, dzieje się, dzieje się. Cześć, witam wszystkich tych. Jest z nami Daniel, cześć Grzegorzu, dzień dobry. W pracy jesteście, czy w domu jesteście? No właśnie. Czy macie samoizolację, czy jesteście już na kwarantannie? Tego to nie jestem w stanie dzisiaj nawet sprawdzić, ale możecie mi to przecież opowiedzieć. Mia Tias też jest. Siemka, jak ktoś z was interesuje się muzyką, zapraszam do siebie na live'a. Mia, my interesujemy się muzyką. My interesujemy się i muzyką, interesujemy się i polityką, interesujemy się życiem codziennym i również życiem osobistym, prywatnym, czyli każdym, czyli, czyli tym, co dotyczy każdego z nas. Julek też z nami jest. Cześć Julku, witam cię serdecznie. Rozpoczniemy oczywiście od pogody. Pogoda, która może mniej nas zaskakuje, bo jest bardziej przewidywalna, chociaż czasami też są pewne załamania pogodowe. Zobaczmy jak, Zobaczmy i posłuchajmy jaka dziś będzie pogoda. Dziś czwartek, 26 marca, synaptycy prognozują powolny wzrost temperatury. W weekend w całym kraju będzie już bardzo ciepło, lokalnie termometry pokażą nawet 15-16 stopni. Po weekendzie, z tego co zauważyłem i również w tych przewidywaniach pogodowych, ma padać śnieg no to weekend ciepło, a po weekendzie zimno. Znów coś, co nas zaskoczy. Mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć, ale temperatura rzeczywiście, takie skoki temperatury, no nie sprzyjają nawet przeziębieniom, grypom. A jak już coś takiego macie lub coś takiego się u was pojawi, to od razu w głowie się rodzi pytanie, czy ja już jestem nosicielem, czy już jestem posiadaczem? Okej, okay. pogoda, pogoda. Cały czas zastanawiamy się, czy ta pogoda rzeczywiście będzie dla nas korzystna, czy nie. W czwartek od południa kraju pojawiać się będzie umiarkowane zachmurzenie, jednak nie będzie to skutkować żadnymi opadami. W całej Polsce nadal możemy oczekiwać bardzo dużych rozpogodzeń. Dziś najniższa temperatura zapowiadana jest w Łodzi i Lublinie, gdzie będzie maksymalnie 8 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, podkar podkarpackim i wielkopolskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Krakowa. Tam termometry pokażą 11 stopni. No to kochani, ci którzy są w domach, to mogą przynajmniej okna otwierać, albo mają tarasik, czy mają balkonik, czy ogródek, to mogą zacząć robić porządki no, wiosenne. Dołączył do nas Grzegorz, cześć Grzegorzu, Daniel, po pracy w domu w NI nie do końca traktują to poważnie. W Niderlandii chyba, tak? Dokładnie. Julek pracuje w domu samo, w domu samoizolacja. Mam czas na wszystko, niczego mi nie potrzeba. Julek, no to super, świetnie. Powiem ci szczerze, to zdradź nam tajemnicę, jak to ogarnąłeś, że niczego ci nie potrzeba, że możesz tylko i wyłącznie przebywać w domu, że to taki czas, który w tej gonitwie codziennej pracy, gonitwie za kolejnymi zleceniami, czy za kolejnymi monetami, które pozwalają nam przetrwać, albo przynajmniej iluzorycznie potrafią, albo pozwalają nam mieć poczucie tego, że możemy wiele, to teraz się okazuje, że coraz mniej możemy, coraz mniej możemy, chociaż internetowo możemy zamawiać wszystko, przecież możemy się obkupić, możemy pozamawiać różnego rodzaju produkty dodatkowe, zbędne, niezbędne, albo niepotrzebne, ale też możemy zamawiać i wspierać gastro czyli branżę gastro gastro gastronomiczną, która oczywiście też w ten sposób dostarcza nam różnego rodzaju produkty. W pozostałych regionach, w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim będzie maksymalnie 10 stopni. 10 stopni to dobra, to, do, to dobra prognoza, to dobra temperatura. Opady dziś także czeka nas dzień bez jakichkolwiek opadów. No właśnie, czyli opadów nie będzie. W pierwszej części dnia niewielkie zachmurzenie prognozowane są w południowej i centralnej Polsce. W pasie do województwa wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego. I lubelskiego. Później chmury pojawią się także w północnej części kraju. Przez większą um, część dnia będzie bardzo pogodnie i słonecznie. Meteorolodzy nie przewidują żadnych opadów. Wiatr na ogół słaby, bardziej umiarkowany. Porywy czekają mieszkańców południowych i centralnych regionów. Ostrzeżenia meteorologiczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami No zobaczcie jak to z tą pogodą jest Na początku zapowiadają, lub ja nawet zapowiadam, bo przecież komentuję informacje i przekazuję wam informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Że weekend będzie ciepły, ale już przymrozki też się zdarzają Więc mamy takie anomalia nie tylko w życiu codziennym, ale również anomalia pogodowe Obowiązują one w dziewięciu województwach, e, słuchajcie, w których pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Temperatura spadnie w tych miejscach od minus dwóch do minus pięciu stopni. Jak tutaj normalnie funkcjonować? No właśnie, chcesz wiedzieć więcej, to wejdź sobie na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tam na bieżąco również aktualizowana jest pogoda. U nas na bieżąco informacje, którymi się będziemy dzisiaj no, raczyć, albo będę ja was raczył tymi informacjami, wy też dostarczajcie mi informacji, które oczywiście was dotyczą, jesteście przedsiębiorcą, jesteście samozatrudnieni, jak to wygląda u was i czego oczekujecie od pakietu Kryzysowego, tarcza kryzysowa. Przecież to dziś w Sejmie mają zapaść nie tylko decyzje, ale jak mają posłowie głosować, jak to ma wszystko wyglądać. No, wokół tego też jest spore zamieszanie. Kto ma rację, a kto racji nie ma, albo kto rację chce mieć i kto chce wykorzystać dany moment do tego, aby nie tylko pójść do urn, ale tych wyborczych prezydenckich, ale znaczy do urn, żeby wrzucać karty do głosowania, ale dzięki temu są dwa modele. Jedni mówią, że tak, trzeba iść, bo to jest nasz obowiązek, a inni, że tak, jak pójdziemy, to będziemy mieli obowiązek albo obowiązek będzie miała władza nas pochować albo się nami zaopiekować. No to będzie problem, powiem szczerze. Mamy tam jakąś muzyczkę dzisiaj? mamy muzyczkę tak, muzyczkę mamy te zdrobnienia myślę, że nie są aż takie istotne i ważne, ale Danuta do nas napisała, dzień dobry, praca zdalna wydajność duża, większa niż w stacjonarnym trybie, ale premii się nie spodziewam, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia Danusiu, ja myślę, że Premie to są tylko i wyłącznie za efekty, chociaż patrząc na ekipę rządzącą, która zazwyczaj obdarowuje się premiami za to, że po prostu jest i funkcjonuje i ma co rozdawać, no to te premie zawsze później są wytykane przez nas, pracodawców. No bo przecież spójrzmy na to, to my jesteśmy pracodawcami tym, tych przedstawicieli, którzy wybrani zostali przez społeczeństwo, przez naród. no Nie musimy się z tym zgadzać, ale jednak to oni pracują dla nas, a nie my dla nich. Do godziny 10 w Halo Radio Jacek Zimnik. Zapraszam, zachęcam do komentarzy i do pozostania z nami online. Halo Radio Pierwsze Radio z Wizją. Co niektórzy jeszcze oczywiście o warunkach pogodowych. Jak to wygląda? Julek napisał z poniedziałku na wtorek. W Toruniu miałem 8. Czyste niebo w dzień. Równa się mróz w nocy. Normalna sprawa. Premię wypłacam sobie sam. Wczoraj budyń z domowym sokiem wiśniowym. Wiśnie dziś będą premią na leśnikach. Tym sposobem 200 ml słoik wiśni. zapewni premię uznaniową na dwa dni. zapewni No tak. No brawo. Gratulacje. Ja myślę, że te słoiki... Zawsze śmialiśmy się z tych, których nazywaliśmy sło czyli ci, którzy przyjeżdżali z okolicznych miast, miasteczek albo innych mniejszych miejscowości lub większych miejscowości i przywozili słoiki, patrząc na nich nieco z takim niedowierzaniem. No jak to? Po co? Dlaczego? Co to za metoda? Co to za tradycja? A teraz doceniamy słoikowych specjalistów, którzy gdzieś tam kumulowali te wszystkie słoiki z różnego rodzaju przyprawami, znaczy przyprawami, potrawami czy ewentualnie specjalistami specjalnościami swoich domów, babci, mam czy ciotek, które za każdym razem, gdy pojawialiśmy się u nich w domach, to może jakiś słoiczek, może coś zabierzesz z sobą. No to teraz to chyba taki produkt bardzo deficytowy, który rzeczywiście może nam się bardzo przydać. Sam nie ukrywam, moja teściowa w Poznaniu, za każdym razem, gdy jadę z małżonką i z dzieciakami do Poznania, to zawsze dostajemy partię słoików. Dawno nie byliśmy, więc słoików nam tutaj by się trochę przydało. Puste zawsze zbieramy. Zawsze irytuje mnie ta sprawa z tymi pustymi słoikami. Przecież to szkło. Tyle miejsca zajmuje. A teraz okazuje się, że mając czy to spiżarkę, czy, miejsc, czy jakieś miejsce pod schodami, czy gdzieś w garażu, w piwnicy, to tych słoików zawsze można odkładać. Tylko gdy patrzę na te słoiki i czasami tam są takie daty, no to sprzed trzech lat słoik, sprzed dwóch, a może nawet i czterech lat, jeżeli był niezbyt atrakcyjny z zawartości, no to się okazuje, że teraz będziemy sięgać albo będziemy zmuszeni do tego, żeby sięgać właśnie po tego typu produkty. Okej, okay, wiśnie, wisienki, Właśnie dlatego mi się skojarzyły te wiśnie, taka nalewka z wiśni bardzo dobry sposób na dodatek do różnego rodzaju potraw, a w szczególności gdy zasiadamy do śniadania z samego poranka. Ale gdy zasiadamy do śniadania zazwyczaj przeglądamy internet, w, internecie, w internetach wszystko jest albo przynajmniej wszystko to co chcą żeby było, a my żebyśmy tym się tym chłonęli to wszystko i byli coraz bardziej przerażeni. No cóż, gdybym podawał Wam kolejne informacje. Wczoraj przynajmniej o godzinie 20.30 ostatnia informacja dotycząca wychodząca z Ministerstwa Zdrowia odnośnie liczby ofiar. W naszym kraju odnotowaliśmy do tej pory 1051 przypadków zachorowań na koronawirusa. To tych oficjalnych komunikatów, tych nieoficjalnych, nie wiem, czy one takowe są, czy nie, ale zawsze uważam, że te nasze są niedoszacowane. Z racji tego, że na tyle testów, ile było przeprowadzonych, Wczoraj sprzeczałem się z moim znajomym, z którym będę rozmawiał o godzinie 9.15. Telefonicznie dzieliliśmy się różnego rodzaju spostrzeżeniami. Ja mówię, 26 tysięcy testów przeprowadzonych. On mówi, Nie, no gdzie optymistą jesteś? 22. No ja mówię, Między 22 a 26, te 4 tysiące testów to jest rzeczywiście niewielka różnica. Ale osób, które są, posiadają infekcję, nazwijmy to wirusową, to rzeczywiście ilość, liczba testów jest nieadekwatna do osób, które są no, nazwijmy to nosicielami, albo które są po prostu chore, wiedząc lub nie wiedząc, będąc świadomymi lub nie będąc świadomymi, więc, więc ta liczba testów rzeczywiście może nie jest aż tak niska, ale też nie jest taka, która mogłaby dawać nam poczucie tego, że wszystko jest pod pełną kontrolą. Tylko teraz zadając sobie pytanie, albo przynajmniej starając się mieć jakiekolwiek wątpliwości, bo myślę, że wątpliwości każdy z nas ma każdego dnia. Jak to jest, gdybyśmy mieli tą liczbę testów taką rzeczywiście. No ogromną, jak w innych krajach, gdzie tych testów przeprowadzonych jest zdecydowanie więcej, to czy nasze placówki szpitalne dałyby w ogóle radę i opanowałyby tą epidemię, która u nas się szerzy? Myślę, że nie. Myślę, że też z tego względu ta liczba testów jest przeprowadzona proporcjonalnie do tego, jakie są możliwości albo jaka jest wydajność, wydajność placówek szpitalnych, bo gdyby nagle okazało się, że do tych szpitali trzeba położyć zdecydowaną większą liczbę pacjentów no to wtedy byłby problem już jest problem, a co by było dopiero wtedy więc stopniowo testy i pacjenci Julek, znalazłem James z Agrestu z datą 1998. Jeszcze mój ojciec kładł nalewki. Mam starsze. Ja cię kręcę. Słuchajcie, to, to ja już nie mówię o słoikach, to już są nalewki. Rocznikowo rzeczywiście możecie być tutaj konaserami, specjalistami w takich dziedzinach. Poszukajcie w swoich gdzieś takich miejscach, gdzie odkładacie tego typu produkty. Może rzeczywiście znajdzie się coś bardzo cennego na te zapowiadane po weekendowe chłodne dni zawsze coś się takiego przyda. Więc dla tych, którzy dezynfekują się zewnętrznie, jest też sposób na dezynfekcję wewnętrzną. 14 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce 80-latek, który leżał w szpitalu w Skarżysku Kamiennej Hiszpania, uwaga, odnotowała już więcej zgonów spowodowanych koronawirusem niż Chiny, a gwałtownie rośnie liczba przypadków w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Nowym Jorku. Wczoraj szpital na Śląsku opuściło troje pacjentów wyleczonych z COVID-19. Zamknięcie polskich granic zostało przedłużone do 13 kwietnia. Z tymi granicami to też jest problem, z tego względu, że osoby, które pracują tak zwani przygranicznicy, albo ci, którzy są wokół granicy, mieszkają bardzo blisko granicy i przemieszczają się z jednego kraju do drugiego kraju, no to już teraz muszą wybrać albo jedno miejsce, albo drugie miejsce. Ponad 200 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych. No to nasze 14 w skali do 200, tylko wiadomo, to są inne proporcje i to jest inny też obszar całkowicie, więc też nie można tego wszystkiego porównywać. Stany Zjednoczone stały się szóstym krajem, w którym przekroczono liczbę tysiąca ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2. Przed Stanami Zjednoczonymi liczba tysiąca zmarłych została przekroczona tylko w Chinach, Iranie, Włoszech, Hiszpanii oraz Francji. Z tą Francją będziemy dzisiaj się łączyć i też dowiemy się jak sobie tam radzą. Generalnie rozmawiając z osobami, które mieszkają w innych krajach, na przykład w Berlinie, no to wszystko normalnie funkcjonuje. O dziwo, to co u nas jest, u nich brakuje. Mowa oczywiście o fenomenalnym papierze toaletowym. Fenomen papieru toaletowego w poszczególnych krajach jest rzeczywiście zaskakujący, bo ja szczerze powiedziawszy, szukając różnych odpowiedzi i pytając się, co jest takim powodem tego, że kupujemy ten papier i dlaczego go tak kumulujemy, okazuje się, że nie ma odpowiedzi racjonalnej same są irracjonalne. W Berlinie na przykład papier jest deficytowy, nie ma go na półkach, a to z tego względu, ja sobie to tak tłumaczę i to już tutaj też powtarzałem na tej antenie, że po prostu on ma większą powierzchnię, a że ma większą powierzchnię, trudniej go magazynować, więc trzeba uzupełniać, dostarczać, a jak coś brakuje, to ludzie z automatu po prostu kupują ten papier. Papier będzie po wielu, wielu latach będzie symbolem koronawirusa 2020, jak to kiedyś za 10, 20, za 30 lat Ktoś usiądzie ze swoimi pociechami, dziadkami, wnukami, to będzie opowiadał, że synu, tu widzisz ta rolka papieru, to jest właśnie symbol tamtych czasów. Kiedyś był 89, a później wcześniej 39, a teraz 2020 to papier toaletowy, no i ewentualnie jeszcze może być symbol przekazywany dzieciom w ramach też wspomnień tych czasów, no na przykład symbol takiego czekoladowego pieska, no bo teraz wiadomo, że z pieskiem możemy wychodzić, nie każdy pieska ma, więc każdy może pieska sobie pożyczyć, czy ewentualnie wypożyczyć sobie pieska, aby móc bezkarnie, bezkarnie, dodajmy, bezkarnie, wychodzić na spacer, bo to wiadomo, teraz... Tylko dwie osoby mogą wyjść na zewnątrz, obok siebie i to najlepiej w odległości półtora metra, chociaż dwa metry. Nie wiem, czy te przepisy, które zostały wprowadzone są rzeczywiście mm, przez społeczeństwo wykonywane. Chodząc po ulicach widzimy mniej osób przemieszczających się. Nie wiem, jak w środkach komunikacji miejskiej dzisiaj z takowej nie korzystałem i też nie, zamieram, nie zamierzam korzystać, bo nie zamierzam jakby, no nie, nie powiem, że zainfekować się, no bo też nie popadajmy kurczę, w taką... Schizofermię paranoidalną, że będziemy wszędzie patrzeć i wokół siebie widzieć tylko i wyłącznie osoby, które mogą na nas kaszleć, kasłać albo mogą spowodować, że się gdzieś zarazimy. Zarazić się możemy każdorazowo. To jest sezonówka. Sezonówka, która niestety niesie za sobą, ta akurat sezonówka niesie za sobą pewne konsekwencje dla pokolenia starszych. Grzegorz, brak testów powoduje, że zarażany jest personel medyczny. No to jest masakra którego potem brakuje do normalnych zadań i wirusowych. A czy przede wszystkim problem jest z kwarantanną? Z tego względu, że jeżeli personel medyczny zostanie zarażony lub jedna z osób takiego personelu później miała kontakt z innymi przedstawicielami środowisk medycznych, to zauważcie, do czego może to doprowadzić? Do paraliżu. Do paraliżu przede wszystkim normalnego funkcjonowania placówek szpitalnych. I teraz. Osoby, które miały kontakt, a nie są za, zarażone, po prostu muszą siedzieć na kwarantannie przez dwa tygodnie no to co przez te dwa tygodnie personel medyczny może wtedy robić? No na pewno nie, nie pomagać społeczeństwu, a, a tego personelu medycznego u nas w kraju brakuje i to o tym alarmowały już wszystkie środowiska i nie tylko przedstawiciele opozycji, bo jak to wiadomo, opozycji zawsze łatwiej jest krytykować i łatwiej jest podnosić alarm, że coś nie działa i coś nie funkcjonuje. Rządzący zazwyczaj mówią, że jakoś to będzie, wszystko jest w porządku, może nie najlepiej, ale teraz mamy trudne czasy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki w takim swoim tweetowym orędziu, to znaczy na Twitterze, zakomunikował, że musimy przygotować się na bardzo trudne czasy, to przed nami jest wielkie wyzwanie, to czas sprawdzenia, weryfikacji i naszej solidarności pokoleniowej. Nie wychodźcie z domu, bądźcie czujni i nie przekazujcie koronawirusa, jeżeli takowego posiadacie innym, a przede wszystkim starszym, które mogą no, niestety najbardziej na tym wszystkim ucierpieć. Julek napisał, oby papier, a nie trumny. No tak. Oby papier, a nie trumny, idźmy wszyscy do urny. No dobrze, tym takim częstochowskim rymem zakończymy tą część, a wrócimy do Was lada moment. Julek napisał na naszym czacie, papier toaletowy będą w przyszłości wykopywali archeolodzy i tak będziemy datowali kulturę schyłkową Kaczyńskiego. <grymne> No tak, papier toaletowy to symbol naszych obecnych czasów. Myślę, że memy i różnego rodzaju filmiki, które pojawiają się w internecie, powodują u nas uśmiech, bo co zrobić w tak trudnych czasach albo w tak nieprzewidywalnych czasach, jakie są teraz obecnie, gdzie rzeczywiście nie wiemy... Czy siąść, płakać i nic nie robić, czy po prostu wziąć się w garść i ogarnąć, i po prostu przejąć kontrolę nad swoim własnym losem, a losem też dotyczącym innych osób, bo jako jednostka wiele nie możemy, ale jako grupa, silna grupa, zawsze możemy więcej. Więc zachęcam Was oczywiście do tego, żebyśmy wszelkiego rodzaju inicjatywy podejmowali, a są takie, takowe inicjatywy. Są profile, które wspierają mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czy zatrudnieni na umowach śmieciowych, bo to... Tych dotyka chyba najbardziej. Tak przynajmniej mówię z własnej perspektywy. Jeżeli ktoś pracowałby na etacie, to może ma inne zdanie albo ma inne podejście, bo będzie wymagał od pracodawcy tego, aby zapewnić i zagwarantować pracodawca mógł mu odpowiednie warunki do przetrwania. Do przetrwania. Walka o przetrwanie, walka o byt, walka o każdy kolejny dzień. To niesmutna wiadomość, bo ja wcale nie chcę tutaj robić jakiejś żałobnej, groteskowej atmosfery. Po prostu musimy sobie coś razem wszyscy uświadomić i razem coś zacząć działać. Grzegorz, moim zdaniem tym gadaniem o wyborach pomimo pandemii PiS chce przykryć jakąś inną sprawę. Ja myślę, że to nie jest tak, że chcę przykryć inną sprawę, po prostu chcę rozwodnić temat dotyczący epidemii, bo sprawa dotycząca wyborów, jeżeli mówimy o tej kłótni i awanturze Odnośnie spotkania parlamentarzystów w Sejmie, że przecież ważniejsze jest życie ludzkie niż konstytucja, ważniejsza konstytucja niż życie ludzkie. Jak sobie to przełożymy, jak sobie to odczytamy, to później będziemy mieli odpowiednią interpretację. Bo jeżeli najpierw przedstawiciele PiSu mówią, że trzeba spotykać się zdalnie, obradować, podejmować decyzje, ale w całkowicie innej formule. Mamy telefon, proszę bardzo, ktoś dzwoni do nas o poranku. Zawsze ktoś z rana dzwoni. Tak, też to zauważyłem. Jest to dobry, dobry zwyczaj. Dziel się swoimi spostrzeżeniami, dziel się swoimi opiniami na antenie Halo Radio. O. Dobrze, mamy. Uwaga. Kto z tamtej strony? Pracodawca? Dzień dobry,
2: panie Mariusz z Lekwodowa
0: Cześć Mariusz. Mariusz, pracodawca. Właśnie
2: poruszy pan przed chwilą temat. A propos zabrania się dzisiaj... No, fajnie, tak?
0: Tak, dokładnie.
2: No niech udowodnią y, ci posłowie, którzy byli wczoraj przeciwko, a nam każą iść do wyborów, że mogą się ubrać w maseczki, dobrze specjalne fartuchy, okulary, rękawiczki, można odkazić swoim. niech przyjdą ze swoimi trzema de pustymi usiądą zadecydują, co ma się dziać dalej. Będą każą ale... pracować, tak? Mariusz, to, że to ale muszą oczywiście pra pracować.
0: Ale zobacz Mariusz, bo dla mnie jest to jakimś takim absurdem, absurd goni absurd. Z jednej strony e, mówią o wyborach 10 maja, gdzie kum tak, kumulacja tak, przekazywania, tak. czyli tran transmisja tego... Niech pan
2: Jarosław, właśnie, niech Pani Rosław udowodni, jak to my mamy iść na wybory 10, 10 maja.
0: No, skoro tu się ma 460 posłów i jeszcze ewentualna obsługa, to będzie jakieś tam 600 osób zebrać i tutaj mają obawy o to, że przecież parlamentarzyści będą, bo przecież może przyjść ktoś zarażony, może ktoś przyjść zainfekowany. No tak, I... ale
2: są przecież szybkie badania, Nie wiem, że to trwa moment, mhm. bo podjeżdżała się samochodem i to badanie na no, ten tak zwany tam, jak to się nazywa? Wymaz, um... wymaz, to jest tak. Jest takie szybkie badanie, że to wyklaruje, że ma się w sobie ten gen, który yy, na się tam pokazuje, że się ma, że się nie ma. W każdym razie że chodzi o to, no niech, niech pokażą, mi, jak to się, jak to właśnie, jak te wybory będą przebiegały, bo ja sobie nie.
0: Ale to nie powiedz dobra, mi, jesteś, ale to jesteś a, za tym, żeby się tak? spotkali posłowie, żeby po prostu tak? nie, zaczęli obradować, bo za przeproszeniem to jest ich. Nie, no
2: dzisiaj, dzisiaj na pewno. Zakichany obowiązek. Tak? a poza tym mówię ja bym chciał ja zobaczyć tam pana Jarosława o, o właśnie
0: panie Jarku, panie Jarku niech pan nie przesadza, niech się pan nie chowa na żoli Żoliborzu Dokładnie niech pan tak. przychodzi do yy... jest
2: udowodni, że nic się nie dzieje że jest wszystko tak i z tymi badaniami tak pan tutaj rano też bo słucham od pana, znaczy oglądam bo na YouTubie <laughs> e, oglądam pana od samego rana i no niech oni nie pokażą bo właśnie jak, jak, to się, jak to się robi wszystko no a za tym i wiem, ja to zdziwiony, że SLB chyba i jakaś tam inna partia była przeciwko temu. Oczywiście PiSu, tak? Żeby się zegrać dzisiaj w Sejmie. A
0: to jest ważne spotkanie, to jest bardzo istotne, bo wszyscy wiem. czekają na te zapowiadane deklaracje, ale przede wszystkim deklaracje, deklaracjami, ale czekamy na konkrety. Bo tak. nie wiem, jesteś pracownikiem, pracodawcą, przedsiębiorcą, samozatrudnionym... Ja jestem pracownikiem. Pracownikiem, ale pracujesz na umowę o pracę?
2: Nie, normalnie to na, na szczęście pracuję w pałkowej firmie. Mm -hmm. Jestem na normalnej umowie, także jakieś tam chyba przestojowe będę miał. Post zapasł, tak, te, zwane, tak, zwane nie pracujemy.
0: tak zwane postojowe, tak?
2: Tak, ale tam mam się stawić w przyszłym tygodniu na, na moment do pracy.
0: No ale teraz zobacz, jakby argumentacja wspomnianego wcześniej JK, który mówi, że wybory mogą się przecież odbyć 10 maja, skoro doskonałym nie przykładem... Tak, że doskonałym przykładem były wybory uzupełniające, gdzie w niektórych miejscach tak. frekwencja dochodziła nawet do 42%. No ale podobno są yy, odwołane, czy ktoś
2: był oglądany, że wiadomo się na czy na zachowanie, już nie pamiętam. Tak, tylko że. to jest cofnięta.
0: No tak, ale tylko powiedz mi, jak to jest, że można frekwencję określać na podstawie głosowania kilkudziesięciu osób.
2: No właśnie, o to chodzi. No, ja, 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 tego, ja tego nie rozumiem też. Tak samo jak nie rozumiem podawania tych wyników, typu ilość osób zachorowań i osób zmarłych, jeżeli u nas. Prowadzi się w bardzo małym stopniu badania. Tak? Badania, czyli Osobi liczba powytańcza. testów
0: jest nieadekwatna do osób, Bardzo które... mała,
2: adekwatna co do mieszkańców polskich, bo u nas jest ponad 38 milionów, czy jakoś, tak, tak. jakoś takiego coś, bo... To, to jest, to jest, to jest no, no, bez sensu. No. Ale teraz wiesz co, bo, ja, bo ja, zastanawiam,
0: ja zastanawiałem się, Mariusz, tutaj chyba to też poruszyłem odnośnie tak. tego, że gdybyśmy mieli tą odpowiednią liczbę testów, to teraz pytanie, czy opieka medyczna, czy służba zdrowia byłaby wy, wydajna, to znaczy wydolna, wydolna, tak? Czy w sensie nie raczej, za, zakorkowałoby się to, to
2: wszystko? Raczej wątpię to jeszcze po niektórych aferach ostatnich typu zwalnianie pani przełożonych, które ujawniają, że nie ma maseczek mm. i tak dalej, i tak dalej, bo pan o, o tym też wie. Bo pan śledzi pewnie też takie sprawy,
0: tak? No tak, dokładnie, dlatego jakby, no. te, bo tutaj ktoś rzucił hasło na naszym czacie, że sprawa wyborów jest tematem po to, żeby przykryć coś ważniejszego.
2: Tak, czytałem czy to tak, na czacie tak. Mhm.
0: Ale mhm. jak myślisz, czy jest coś, co ma pokazać nieudolność obecnej tak. władzy?
2: Między innymi zaniżyć tą sekwencję całą zachorowała, żeby naprawdę przeprowadzić te wybory. Oni do tego dążą, żeby były te wybory przeprowadzone, a poza tym też się dzisiaj trochę boją tego zadania w fejmie, mm -hmm. bo nie będzie całej sekwencji w i nie będą mieli swoich szabelek, tak zwanych, do przegłosowania czegokolwiek, czyli mogą nie mieć większości, tak? Ja chciałbym, żeby ci, którzy byli w przy, czyli to SLD, chyba, PSL, czy, czy takiego, czy tak. oni też się pojawili. I wtedy po, 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 pokażą rzeczywiście, że są ze społeczeństwem. Po, po, są pewne kwestie, które trzeba przypilnować, no niestety.
0: Ale dobrze, ale powiedz mi, to głosowanie, które... No bo dzisiaj wiadomo, spotkanie jest po to, zresztą też Grzeg, Grzeg, Grzegorz to podkreślał nas na czacie, że spotkanie tak? w Sejmie jest po to, aby zmienić przepisy dotyczące obrad online, potem zamkną obrady, kolejne obrady jutro, czyli w piątek, wiadomo, jak dzisiaj mhm. opozycja zgodzi się na online, to jutro już nie dadzą im głosu. Mhm. To to teraz pytanie. Powinni się dzisiaj zgodzić yy, yy, przedstawiciele opozycji lub ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości na to, aby te obrady były online, czyli yy... Nie,
2: bo to nie będzie przypinowane, jak być. znając panią Witek, panią, przepraszam, panią
0: yy, Marszałek.
2: Yy, Marszałek Witek, znając pis, to oni będą tam i nie wiem, będzie. To nie, że będzie zawieszało, będzie się wywieszał internet, może ktoś nie, nie być tak z połączeniami
0: albo ewentualnie Zresztą, ktoś i, może To dostać...
2: ca Samo pokazało to, jakie jest połączenie z dzieciakami ze szkół, tak? Które mają nauczenie online, tak?
0: No właśnie, to też jest temat, który, powiem Ci szczerze, mnie osobiście dotyka z tego względu, że mam dwóch nastolatków.
2: No właśnie, którzy... ja na szczęście jeszcze dzieci nie mam, chociaż po że już myśl w tym wieku, trudno ja jestem. No teraz powiem Ci szczerze,
0: nie, nie wiem czy Ci gratulować, czy Ci współczuć, ale no, z problemami trzeba się zetknąć, tak? Jeżeli mówimy o tym, że tak. posiadamy dzieci, no to musimy im ja współczuję zapewnić... Współczuję
2: rodzicom, naprawdę współczuję.
0: Nie działa, nie funkcjonuje to tak, jak to powinno funkcjonować. Nie. W szkołach Wie? prywatnych, jeżeli yy, kogoś A. oczywiście stać, no to te szkoły prywatne jakoś sobie to dają radę, tak? Na
2: pewno sobie poradziły te prywatne szkoły, bo pewnie i rodzice mają pieniądze i mogą No i szkoły też mają pieniądze tak. I szkoły mają pieniądze, mają pewnie odpowiednio nauczycieli, którzy w tym kierunku, nie, w tym kierunkiem, nie będą mieli problemów z że bo wiem, że za mną w niektórzy też mieli pro, problemy z obsługą internetu tak? A czy
0: z obsługą internetu z obsługą e, wszelkich e, form komunikacji no biste, komunikatorów tak, no tak, i tak dalej no. to, to, to tak, to nie, ma tak, nie ma obowiązku nie ma obowiązku aby nauczyciel musiał umieć nie, obsługiwać tak Oczywiście że nie Oczywiście Więc... że nie więc dobrze, ale wróćmy do tego głosowania i do tego, co dziś będzie miało miejsce, to tak. znaczy zmiana tego, tych zasad funkcjonowania parlamentu. Czego oczekujemy od parlamentarzystów? Czego ty oczekujesz jak, jako no, obywatel?
2: Ja bym chciał, żeby naprawdę oprócz tego głosowania dzisiaj podano do głosowania czas wyborów, że to jest niemożliwe, żeby wybory się odbyły 10 maja, powinny być przesunięte przynajmniej na jesień.
0: No dobrze, ale, je, ale jeżeli nie ma, jeżeli nie ma jakby m, takich podstaw do tego, żeby te wybory przesunąć w sensie prawnym, ale poczekaj, nie, bo ja jeszcze nie dokończyłem, w sensie prawnym, bo to na czym się opiera obecnie, ob, znaczy opierają się obecnie rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość, tak, to oni twierdzą, że jakby nie ma zapisu konstytucyjnego, który pozwalałby na to, aby wprowadzić klęskę żywiołową, tak, czyli czy stan wyjątkowy. A przecież tak. epidemia, epidemia jest stanem wyjątkowym.
2: No oczywiście, że to jest. Tak, jest Panie Jacku, ja jeszcze dzwoniąc, że jestem z stoliku do pana Wojka i poduszyłem tam temat chyba dwa razy nawet, przecież ludzie mieszkający, znaczy, przepraszam, Polacy przybywający za granicą, też musimy to zagłosować, tak? No tak. A jak w tym jak, jak do rządu... Ograniczenie praw w wyborczych. Będzie, no ograniczenie praw wyborczych. A wybory są tak zwane... E, Powszechne, tak.
0: tak Powszechne hmm. i ogólnodostępne.
2: No właśnie to samo to wyklucza wyboru. Samo to. Be, be, według mnie. To teraz... nie, jestem, nie jestem tam żadnym, nie wiem, prawnikiem, adwokatem. Ja też nie jestem prawnikiem. Ale prawnikiem. według mnie jestem zwykłym zjadaczem chleba. Według mnie, jeśli ktoś ogranicza moje prawo do wyboru, do pójścia.
0: Do powszechności. No, nie,
2: no, to się, no to się chyba też z tutaj nie, nie zgadza,
0: tak? No oczywiście, że się nie zgadza. Dlatego teraz ja mam y, może nie tyle co pytanie, ale te wątpliwości, które u nas się pojawiają. Do kiedy będą ciągnąć ten temat, że wybory będą miały miejsce? Do tego momentu, dopóki uda się to wszystko jakoś y, y, tłumaczyć upchnąć nogą, dokładnie. A w momencie, kiedy już się tego nie da upchnąć nogą, to wtedy rzeczywiście powiedzą, dobrze, to przekładamy wybory. Ale to będzie ostatni Ale, moment.
2: A afera z tym panem, jak to tam jest na listko, kurczę, ten co dostanę w ostatniej chwili to, to głosów, Kto eee, jednak to przystępuje do wyborów? Eee,
0: pan... Jakubiak, Jakubiak, tak. O,
2: o, o, pan Jakubiak. Właśnie. Jak to się... Jak to pan zrobił, nie wiem, Ja to nie wiedzą, większość ludzi Jak nie zebrał tych Jak 100 tysięcy robi? podpisów? Tak.
0: No, popatrzcie. Jak pan to
2: zrobił? No, panie bo, bo chodziło o to, że też, że PiS dowiedział się, że opozycja chce chyba zrezygnować, cała, mm -hmm. więc sobie dokoptowali jednego pana i teraz wybory mogą się odbyć, tak?
0: A czy to nie jest... Bo, bo, jeden,
2: bo, bo jeden nie może startować. Czyli pan Duda jako sam nie może startować. Wiesz, musi być druga osoba, przynajmniej jedna osoba dodatkowo.
0: Czyli uważasz, że to jest u, u, tak zwany urobiony temat, tak? No,
2: oczywiście, że tak. Bo większość osób z którymi rozmawiam właśnie w ten sposób.
0: No, wczoraj minął termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej list kandydatów w wyborach prezydenckich. I rzeczywiście uh -huh. sprawa pana Jakubiaka, kiedyś byłego posła... No, w nie nie mam adekwatne co do pana... Nie wiem, nie, ja, ja pana nie rozumiem w ogóle, nie
2: mogę go oglądać w telewizji. Jeszcze można, bo go było oglądać wcześniej.
0: No tak, ale jakby sam e, e, Marek Jakubiak apeluje o to, aby jednak e, żeby PiS przeniosło termin wyborów. Ja nie wiem czy to jest. E...
2: To pan powie, to już się <laughs> nie 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 to już wyboru? O, 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 o wczoraj.
0: No no to teraz tutaj mam taką informację. Sprzed e, wczoraj, 23 godzin wieczorem, nie wiem e, no, e, nie czy jestem, może coś nie się nie, nie jest zmieniło. Cieszę się, że inne ugrupowania wpadły w panikę. To oznacza, że mam duże szanse w wyborach prezydenckich. Chcę zdeprecjonować moją osobę, uważa Marek Jakubiak, były poseł z 15. No jeżeli on
2: myśli, że, że, wygra, na, ja, ja, że, że wygra te wybory, no to chyba jest, nie wiem, chory chyba.
0: No, z, udało mu się, zgromadzić 140 tysięcy podpisów. Poparcia.
2: Oj, no dobra. Współpracujemy tę rozmowę. Dobra. Dziękuję panu. Dziękuję, Do miłego widzenia. wieczoru
0: życzę. A czy wieczoru, przepraszam, co ja mówię? Miłego dnia życzę, bo dzisiaj rzeczywiście dzień pełen słońca i pełen optymistycznych tematów, ale jak się tak zaczniemy tutaj, no znaczy jak zaczniemy analizować poszczególne wątki, to rzeczywiście ogarnia nas pewna niemoc. Więc żeby ta niemoc nie była możliwa, Kate Bush teraz na antenie Halo Radio. A my wracamy do waszych komentarzy, które pojawiają się również na naszym czacie. Witam również tych, którzy są na naszym fanpage'u na Facebooku. I oczywiście informuję o tym, że do nas można dzwonić. Numer telefonu 22 39 059 22. Również do nas można pisać. Teraz halo.radio. Jacek Zimnik do godziny 10.
2: Halo Radio.
0: Koloradio, radio, jesteśmy tuż przed godziną dziewiątą, niewiele na minut do godziny, nie przepraszam, ósmą, jest, ja to po prostu naprawdę, o, pobudka, pobudka, tak, kawa poranna, <coughs> uwaga, aż się zakrztusiłem. Poranna kawa to jest najlepsze rozwiązanie, aby się obudzić, jak wstaje się o godzinie piątej nad ranem, a co niektórzy na pewno wstają wcześniej, więc wcale się nie dziwię. Grzegorz napisał, dlatego podkręcają temat wyborów, bo są miernotami, które czego się nie dotkną, to spierniczą. Nawet nauczania online nie potrafią zorganizować. No z tym nauczaniem online to rzeczywiście jest farsa. Przynajmniej mam dwa doskonałe przykłady i to rzeczywiście z życia własnego, to tak jak wspomniałem dwóch nastolatków, jeden jest w szkole, nazwijmy to, niepublicznej, a drugi jest w szkole publicznej. Niepubliczna funkcjonuje, działa online, przekazywane są treści programowe, wymagane są od uczniów, a z drugiej strony szkoła publiczna wysyła tylko drogą poczty elektronicznej jakieś tam zadania, weryfikacja, mniej konkretna, mniej obostrzeń, bo zdecydowana większa liczba uczniów w takich placówkach jest, a nauczycieli zdecydowanie mniej. Nie mówię, że tych ogarniętych czy mniej ogarniętych, ale funkcjonujących systemów. Ktoś powiedział, że powinien zostać wdrożony taki powszechny, ogólny system, który, z którego korzystaliby wszyscy uczniowie oświaty, który by był spójny, jednolity i niezawieszający się. No ale to jest jedna sprawa. Ale teraz druga sprawa to to, że my mamy dzieci, jeżeli macie dzieci, albo przynajmniej macie znajomych, którzy mają dzieci i borykają się z tego typu problemami, to druga sprawa, jak... My, rodzice czy opiekunowie, mamy zapanować nad tym, aby ta dostępność i powszechność była zdecydowanie łatwiejsza. No bo nie dość, że jesteśmy na tak zwanych postojowych czy na przykład pracujemy w domu, no to jeszcze musimy zapanować i opanować to, żeby te nasze dzieci funkcjonowały i pracowały. I zagwarantować im też odpowiedni czas wolny w domu oczywiście czas wolny. Zagospodarować im czas, żeby się nie nudziły, no bo siedzenie przy komputerze w momencie, kiedy się uczą, ok, jeżeli macie dostępność do internetu, powszechną dostępność do internetu, a wiemy, że że te, ta dostępność nie jest wszędzie aż taka dobra jak w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach zdecydowanie gorzej jest tą dostępnością. Nie każdy przecież posiada tak, jakby się to mogło wydawać nam tutaj, którzy siedzimy i mówimy, a przecież komputer, internet to przecież chleb powszedni, więc nie ma z tym żadnego problemu. Okazuje się, że tak nie jest do końca, że nie wszyscy posiadają narzędzia, które umożliwiają online pracę. Więc jakby ten problem awaryjnie starają się rozwiązać przedstawiciele władzy, ale czy skutecznie no myślę, że nie do końca. Ciekawa kwestia, nam partia miłości chce wrzucić w zdalnym czytanym, w zdalnym czytamy, że poseł musi złożyć wniosek o dostęp zdalny do po ogłoszeniu decyzji o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Napisał Robert Jan Kubiak. Czyli w tak zwanym mm, poseł musi złożyć wniosek o dostęp zdalny po ogłoszeniu decyzji o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. No, czyli wniosek musi złożyć poseł. Mówimy oczywiście o tym, co będzie miało miejsce. Dziś będzie rozpatrywane odnośnie głosowania jutrzejszego. Elektroniczna, znaczy ja wiem, że dostęp do mm, narzędzi przez posłów powinien być powszechny i ogólnodostępny. Ale czy będzie na tyle skuteczny? Czyli co? Sala kolumnowa z 2016 roku po raz kolejny? No tak. Już mieliśmy tego typu sytuacje, które budziły ogromne kontrowersje. Teraz ma być tych sal zdecydowanie więcej. Mają być posłowie porozkładani po poszczególnych salach. Czy rzeczywiście to jest zgodne z konstytucją? Myślę, że tutaj konstytucjoniści powinni zabrać głos. Zmiana regulaminu także wprowadza stan epidemii, oczywiście niezdefiniowany w konstytucji. Andre Stoop pisze Wszyscy wiemy, czego boi się zbawca narodu. Ujawnienia prawdy, że przez pięć lat zrujnowali całkowicie finanse publiczne. Brak kasy na wsparcie tradycyjne Tracących źródła dochodu obywateli. Przepraszam za to, ale przez to, że czasami brakuje wam tych on, en, ż, s, si, czy a, to jest normalne, bo przecież piszemy w internecie i nie używamy czasami polskich znaków, to... Trudniej czasami to jest odczytać, ale dobra, staram się. Robert komentuje, a w projekcie tarczy mnie zastanawia kwestia paralizatorów. Naprawdę poszerzenie stosowania paralizatorów w więzieniach jest ochroną przed kryzysem antywirusowym? Działaniem? Nie, myślę, że absolutnie nie, Robercie. Więc zakres i wszelkie zapisy, które będą dotyczyły tarczy antykryzysowej, myślę, że będą budziły jeszcze większe emocje po... Czy w trakcie niż przed? Bo przed dostaliśmy tylko zdawkowe informacje odnośnie jakiegoś wsparcia, pomocy, odroczeń, zawieszeń, możliwości. Wczoraj nawet oglądałem jeden z programów, no i tu muszę się przyznać, tylko i wyłącznie na internecie, albo w internecie, telefon mamy, Piotrze w internecie odnośnie tego jak sobie radzić jeżeli jesteś przedsiębiorcą najlepiej zamknij firmę, zamknij działalność ale pytanie, jeżeli ja zamknę działalność zawieszę działalność, to czy tacza kryzysowa, czy antykryzysowa będzie mnie nadal obejmowała czy po prostu ja już wypadam z tak zwanego obiegu czyli czyli państwo nie będzie musiało już wtedy mnie ratować, czy państwo nie będzie musiało mnie wtedy wspierać, no bo wtedy nie działam, tak? Nie, nie generuję sobie kosztów, ale też nie będę ponosił jakichkolwiek zysków. Cześć, uwaga... Hallo. Cześć, Robert.
3: Cześć, Janku Robert z tej strony.
0: Cześć, witam.
3: A, tak, a propos tego komentarza, który napisałem na temat zmiany w regulaminie, mhm. to chodziło bardziej o to, że w tej chwili marszałek może sobie podjąć decyzję o zdalnym dostępie na 5 minut przed jego rozpoczęciem, a zgodnie z regulaminem to posłowie muszą złożyć wniosek o umożliwienie dostępu do, do tego zdalnego dostępu na czas tej, tej tego posiedzenia. Mhm. I muszą oni wniosek. Więc w tym momencie sytuacja jest taka, że mo, może powtórzyć się Sala kolumnowa, gdzie Partia Miłości złożyła wniosek na 5, zrobiła posiedzenie i wyśle wniosek 5 minut przed, przed rozpoczęciem. No i przez to opozycja nie będzie w stanie. Nie
0: będzie miała możliwości głosowania i złożenia wniosków że o dostęp do możliwości. Ani możliwości uczestniczenia. Ani uczestniczenia. No, słuchaj, wątpliwości myślę, że są przeogromne, a żeby ukrócić te wszelkie wątpliwości, to też po to się dzisiaj posłowie mają spotkać, tak? Żeby wszelko. No. Żeby, nie żadnych, żeby nie było żadnych wątpliwości i żadnych możliwości przekrętu które w naszym przeświadczeniu byłyby tak oczywiste i tak jasne, że wszelkiego rodzaju głosowania i wszelkiego rodzaju próby przeforsowania ustawy tarczy antykryzysowej, bo my rozmawiamy tak jak ja tutaj cały czas próbuję sobie uświadomić, bo są, są przecieki jakieś, tak? Są przecieki, co, jak to ma wyglądać i tak dalej, bo zostały już te... Okay, projekt
3: tarczy antywirusowej anty czy antykryzysowej jest, został wczoraj upubliczniony a więc dzisiaj rano,
0: nie pamiętam. Tak, dzisiaj
3: rano. Można go już przeczytać i zobaczyć, co w nim jest. Ale my mówimy na, ja mówię w tej chwili nie, nie o całej tej ustawie antywirusowej, tylko mówię o samych zmianach w regulaminie, które będą dzisiaj dyskutowane na posiedzeniu sejmowym. Z, z, z mm -hmm. I to właśnie są, są te, te dwa, dwa punkty, które na szybko zauważyłem, że ta kwestia terminów zgłoszeń. Tak. Tam nie ma w ogóle terminów zgłoszeń, więc um, przewodniczący czy, czy pani Witek będzie mogła sobie w dowolnym momencie ogłosić decyzję, rozpocząć um, posiedzenie i nie dać możliwości zgłoszenia. Mhm. A drugie, co zauważyłem, to jest właśnie ten stan epidemii, który nigdzie nie jest zdefiniowany e, i który jest takim następnym kawałkiem do nieogłoszenia stanu nadzwyczajnego w Polsce.
0: Czyli to jest taki znów wytrych, czyli taki możliwość wyjścia z danej sytuacji, że w tym pakiecie tarczy antykryzysowej jednak uwzględniona jest epidemia, ale ona nie uwzględnia możliwości jakby przełożenia... No tak,
3: bo mamy trzy, trzy możliwości stanu nadzwyczajnego. Tak. A klęski żywiołowe? Klęski żywiołowe, ży klęski i stan, a już nie pamiętam tego trzeciego, ale... To stan nadzwyczajny. Epidemia. Jeszcze ostatnie, co chciałam powiedzieć, to jest kwestia tego internetu, bo tutaj w poprzednich rozmów, rozmowach czy w poprzednich komentarzach wyszło, że internet może nie domagać lub internet może mieć kłopoty w szczególności, jeżeli to mówimy, dołączamy do kwestii szkół obecnych. Mm -hmm. To, co się wczoraj stało, to nie była kwestia niedziałania, czy słabych łącz internetowych. To był problem tego, że administratorzy tych serwisów, czyli Mobi, dziennik tego drugiego, Librusa,
2: tak,
0: librusa
3: tak. nie konfigurowali, nie uruchomili tych serwisów, tak, żeby obsłużyć wszystkich zainteresowanych. I one po prostu przestały działać. Znaczy Zresztą... one są
0: przepełnione przede wszystkim, tak. zbyt dużo są, zbyt bardzo są obciążone, bo one nie są przystosowane tak. technologicznie do e, takiego Obsłuży natężenia.
3: Tak, tak, tak. Zgadza się, nikt przez ostatnie wiele lat nie myślał o tym, żeby zrobić, przystosować wszystkie usługi państwowe czy szkolne do tego, żeby zdalnie pracować.
0: Znaczy my, my w ogóle nie jesteśmy przygotowani do takiej sytuacji wyjątkowej, jaka jest teraz obecnie. Większość krajów też nie jest przygotowana, ale to nas dotyka bezpośrednio, czy pośrednio, czy bezpośrednio i okazuje się, że rząd po prostu sobie z tym ewidentnie nie radzi.
3: Tak, dokładnie. Ja już tak mówiąc, z innej strony a pracujemy ze znajomymi także nad stworzeniem takiego systemu dla szkół. A chcemy go udostępnić wraz z. Czyli w, co forma
0: aplikacji? Forma aplikacji dostępnej. Na stronie
3: do telekonferencji, mhm. do, do pracy zdalnej, do białej tablicy, do, do prowadzenia prezentacji tego typu. Typu rzeczy, ale na pytania, co szkoły by potrzebowały, szkoły odrzucają nasze pytania z tekstem, że zasłaniając się RODO, zasłaniając się wiedzą i odsyłając nas na do rzecznika, ministerstwa, który po prostu nie odpowiada nam na pytania. Więc generalnie, nawet jeżeli tak zwane pospolite ruszenie, ludzi związanych z internetem, związanych z systemami, stworzyłoby coś sourceowego za darmo dla szkół i nawet udostępniło to w formie serwerów i całej usługi, to ministerstwo może nie skorzystać z tego, bo no to nie zostało odwracane przez firmę
0: wujka. Wyobraźcie sobie albo wyobraź sobie Robert sytuację, bo mnie to jeszcze najbardziej przeraża, bo teraz opieramy wszystkie przekazy i wszystkie informacje i dostępność całej naszej wiedzy opieramy tylko i wyłącznie na internecie i na tym, co przekazują media, tak? No bo jakby ograniczoną mamy możliwość kontaktu personalnego, osobistego, telefonia komórkowa, internet. Jeżeli... Komuś przyszłoby do głowy, że z przyczyn stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, czy właśnie epidemii, czy jakiejkolwiek ustawy, która by ograniczała możliwość przepustowości internetowej, to wyobrażasz, co by się działo wtedy?
3: Um, tak, wyobrażam sobie.
0: Ma, znaczy ja sobie nie wyobrażam, bo to jest, mamy całkowity paraliż, dostępność do wszystkiego, co nas otacza. Na razie jesteśmy zamknięci, jesteśmy odizolowani, czyli jakby wbici do takich but, jakby to powiedzieć, kojców, które absolutnie... Nie będziemy gryźć, nie będziemy panikować, nie będziemy wychodzić na ulicę, nie będziemy protestować, no bo nam nie wolno. Po prostu nawet nie można zorganizować jakiegokolwiek zgromadzenia. No dwie osoby pod Sejmem. Wyobrażasz sobie protestujące albo ewentualnie domagające się praw, albo... Nie, ja też sobie tego nie wyobrażam. Więc najpierw ograniczyć swobody, możliwość przemieszczania się, poruszania, a później ograniczyć możliwość komunikowania się jeszcze, no.
3: Ja tu od 25 czy nawet 20, ponad 25 lat pracuję w zakresie wolności w internecie, usług w internecie i wymiany ruchu w internecie, więc dobrze wiem o czym mówisz. Ostatnio było, były kilka, jeszcze przed, przed całym kryzysem wirusowym, były propozycje pewnego stowarzyszenia Ordo, coś, tak. Ordo Juris. E, e, tak, który ma na celu danie narzędzi państwu do blokowania dowolnie wybranego treści. serwisu, dowolnie wybranych operatorów treści. To już nie było, i to było robione pod auspicjami walki z pedofilią. E, da, czyli chciano dać po prostu możliwość rządowi na dowolne zablokowanie czegokolwiek. Opozycja by chciała, miała swoją stronę, gdzie prezentowałby swój program. Rząd by stwierdził, że on jest niepoprawny i kazałby operatorom go zablokować na nie na 48 godzin, mm -hmm. ale na dwa tygodnie przed wyborami. Bo tyle tyle były zapisane w procedura reklamacyjna. I co? nagle mi się okazało, żebyśmy nie mieli dostępu do. do programu obskrypcji. Niestety ten projekt nie przeszedł, ale jest nadal w zamrażalce. Więc generalnie tak, ograniczenia i wolność w internecie, wolność słowa w internecie jest dość ważna, no ale nie należy jej też nadużywać.
0: No ale to jest, powiem ci szczerze, że a czy wolność... To nie jest. Ja uważam, że nasza wolność jest naszą wolnością. Jeżeli nie wykraczamy poza pewne normy, cywilizowane normy, powszechnie obowiązujące na całym świecie, to myślę, że różnego rodzaju regulacjami albo tym, że będziesz mógł korzystać z internetu tylko i wyłącznie w pewnym zakresie albo w pewnej tematyce, no to jest ograniczanie, tak? Jeżeli będą próbowali robić to, że dostęp do internetu będziesz miał tylko między godziną taką a taką, na przykład, ja mówię oczywiście, to już jest abstrahując i w ogóle popadając w totalną paranoję, schizofrenię, że to, co nam jeszcze teraz obecnie zostało, to została nam wolność w internecie. No więc tego nam absolutnie nie mogą zabrać. Mm, tak, ale niestety próbują. To oby, oby tylko próbowali, oby do tego absolutnie nie doszło, bo z tych zamkniętych pomieszczeń i z tych izolowanych, samoizolacyjnych jednostek myślę, że w końcu się społeczeństwo wkurzy i powie nie dość tego bałamucenia i dość tego otumaniania nas tylko i wyłącznie tym, że dla naszego bezpieczeństwa, skoro mają robić coś dla naszego bezpieczeństwa, to niech to robią. Niech to robią w świetle kamer, w świetle statystyk, danych rzeczywistych, autentycznych, a nie wyimaginowanych, czy po prostu wyssanych, za przeproszeniem, z palca albo podanych, bo tak wypada.
3: Ale tutaj też tak prafrazując troszeczkę to, co by powiedział Andres Sołt na, na czacie, mhm. to rząd będzie robił wszystko, żeby ukryć te informacje i ukryć to, co robi, bo Dobrze wie, że jak przyjdzie czas rozliczeń, to będzie dla nich to, to okropną sy sytuacją. A... I niestety, niestety ten czas, mam nadzieję, że przyjdzie jak najszybciej
0: czy znaczy ten czas z jednej strony mógłby być czasem rozliczeń, przynajmniej tego jednego głównego rozdającego, ale to tylko i wyłącznie w wyborach parlamentarnych, bo to jest kwestia partii rządzącej. Obecnie wybory prezydenckie, które uważam, że powinny być przeniesione nie na żadną jesień, tylko za rok, a to, że prezydent będzie rządził dłużej, to niech rządzi, niech sobie poradzi z tym problemem, który dotyka nas wszystkich teraz w tym momencie, tak?
3: Tak, wrzucenie teraz dodatkowego nowego prezydenta wybory tego prezydenta, nawet jeżeli by obecny prezydent, rezydent nie, nie wygrał a, i byłby nowy, no to mamy sytuację, że cały kryzys zostałby już rzucony na, na niego ze stwierdzeniem, o, zostałby brany by nie poradził sobie z kryzysem. To nie nasza wina.
0: No, zawsze trzeba szukać kogoś winnego, bo przecież ci, którzy dokonują tych czynów, to raczej winy w sobie nie widzą. Szukają zawsze
3: na retorykę, która była pięć lat temu, że przez osiem ostatnich lat Polk, Pol, 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 Polki i Polacy nie zrobili czegoś i wszystko była wina wina Lorda z Brukseli, to, to, to teraz byłoby to samo. Dobrze. Dobra. Czy ktoś
0: próbuje się tak, Robert, próbuje tak. się do nas zadzwonić nasz korespondent właśnie z Brukseli, o wspomnianej przed chwileczką tobie może nie Lordzie czy nie Lordzie, bo to nie wina, tylko i wyłącznie Tuska, bo myślę, że wina to jest przede wszystkim tych, którzy mają władzę, mają narzędzia, mają odpowiednie instrumenty do tego, aby radzić albo sobie po prostu poradzić. A jeżeli sobie nie radzą, no to sorry, niestety.
3: A ja powinienem, powinienem wejść do, do, do ciepłego domu, bo widzicie
0: to na zewnątrz. To no, e, ciepły dom, jaka? ciepła herbatka i e, odpoczynek i relaks. Tego odpoczynku i relaksu mamy to rzeczywiście tak. zbyt dużo. Dzięki. Dobra, dzięki Robert, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się ciepło. E, skoro e, mówimy o tym, kto, gdzie, co ma wejść, e, no to u nas teraz w tym momencie oczywiście kolejna dawka e, muzyki. E, Buffalo Springfield, e, Buffalo Springfield, no proszę. Tak to się nazywa Halo Radio Halo Radio, godzina 8.17 i tak jak obiecałem, deklarowałem, tak też się stanie. Nasz korespondent Zbigniew Stefanik z Nacykwany, witam serdecznie, dzień dobry Panie Zbigniewie.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Panie Zbigniewie,
0: mamy dzisiaj dwa połączenia, jedno właśnie teraz, a drugie za godzinkę, więc skupmy się i sfokusujmy się teraz na polityce naszej krajowej, czyli to, co dzieje się u nas w kraju, a w kraju dzieje się rzeczywiście dużo. Dzisiejsze spotkanie dotyczące tego, jak mają posłowie w Sejmie głosować i od razu bunt. Z jednej strony, że parlamentarzyści powinni oczywiście spotykać się, normalnie funkcjonować, a z drugiej strony przedstawiciele władzy mówią, że zdalne, zdalne głosowanie, zdalna akceptacja, komunikacja też jest możliwa. To jest jeden wątek. Tarcza antykryzysowa, która już podobno dzisiaj rano pojawiła się, w sensie projekt tej ustawy, która będzie głosowana, ma dać rozwiązanie i bezpieczeństwo obywatelom. Czy te wszystkie działania w naszym kraju, one mają uspokoić obywateli, mają uporządkować ten chaos, który teraz trwa i czy w ogóle obecna władza i, o, i państwo jest wydaj wydolne i czy da radę w obecnej sytuacji?
1: A wydaje zdaje się, że te działania, które to wspomniał, z pewnością mają na celu uspokojenie sytuacji, jak i również lęku, który, który panuje nie tylko w Polsce, w Polsce, w każdym państwie są podejmowane działania, no właśnie zresztą spokojenia sytuacji, o tyle zdaje się, iż przebieg tych działań e, odnosi efekt odwrotny. Otóż e, ja zauważam, iż w Polsce e, nie ma konsensusu politycznego e, zawieszenia broni e, na czas walki e, z koronawirusem, e, no walki, która przecież jest e, sprawą w, wszystkich Polaków i powinna być sprawą wszystkich ugrupowań e, politycznych. Zdaje się, iż wynika to z braku zaufania, zemnego zaufania zarówno ze strony opozycji, jak i również rządzących. Otóż tutaj, o ile ta współpraca zdawała się być możliwa w momencie przyjmowania specustawy dotyczącej no właśnie walki z kryzysem, o tyle zdaje się, iż tej współpracy nie ma i jak wszystko na to wskazuje, nie będzie. Inaczej niż we Francji, dla przykładu we Francji Wszystkie siły polityczne właściwie mówią jednym głosem, mówiły one jednym głosem w momencie decyzji przeprowadzenia pierwszej tury wyborów samorządowych, mówiły one, one jednym głosem, biorąc odpowiedzialność za tę decyzję i właściwie przyznając się do wzajemnego błędu, tak więc tutaj faktycznie we Francji spory polityczne ucichły, no z wyjątkiem krytyki dotyczącej no właśnie tego kryzysu i podejścia rządu. I zdaje się, że właściwie wszystkie siły polityczne w jednym kierunku, a w Polsce właśnie odwrotnie. Politycy nie są w stanie właściwie przyjąć wspólnych rozwiązań, nawet jeśli chodzi o głosowanie i przebieg tego głosowania w sumie jak już wspomniałem, dla mnie jest to dowód na całkowity brak zaufania, który panuje w poszczególnych obozach politycznych co właściwie uniemożliwia tą współpracę i jest to z pewnością problem, ponieważ ma w takiej sytuacji, która jest sytuacją nadzwyczajną, podobna sytuacja z punktu widzenia epidemiologicznego miała miejsce w Europie, na świecie 100 lat temu, tak więc z pewnością sytuacja, jak już wspomniałem, nadzwyczajna, ekstradalna, powinna wymusić na politykach pewien konsensus, przynajmniej konsensus pozorny, który dał wówczas obywatelom bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwa Taki, po prostu, że politycy. Wspólnie w jakiś sposób na tyle ile to jest możliwe panują nad sytuacją i są w stanie współpracować. Ale panie Zbigniewie, tego... bo
0: tutaj zawsze mówimy, że diabeł tkwi w szczegółach, bo dużo słyszymy ogólników. Mamy oczywiście ten projekt, który też nie jest jakby takim, nazwijmy to dokumentem dla nas jasnym i klarownym, chociaż rozpisane tutaj są elementy wszystkie na konkrety. Czy nie będzie tak, że opozycja całościowo tego nie, a z zaakceptuje to, ale będzie miała duże wątpliwości, a społeczeństwo, które ma nadzieję, że będzie objęte tym projektem, część społeczeństwa będzie po prostu wykluczone z automatu, bo nie będzie spełniało kryteriów.
1: Należy sobie zdać sprawę z tego, że właściwie Polska no nie znajduje się w takiej sytuacji, która umożliwiłaby jej finansowanie dużych projektów obnihowych, ponieważ faktycznie no, rządzący, którzy rządzą właściwie Polską już prawie od pięciu lat, w sposób dość systematyczny i konsekwentny wydają grosz publiczny, jak również rezerwy, które zawierały ten grosz publiczny. Tak więc z pewnością zarówno rządzący, jak i opozycja zdają sobie sprawę z tego, iż no, Polski po prostu nie stać na ambitne plany ratunkowe. Takie plany, jakie są przyjmowane na przykład we Francji, przypomnę, 4,5 miliardów euro natychmiast na ratowanie francuskiej gospodarki, 300 miliardów euro gwarancji dotyczących no właśnie, kredytów e, m, pobieranych przez firmy na ratowanie e, sytuacji wewnątrz polskiego e, biznesu. E, na takiej pracownością nie stać Polski, nie stać Polski również na jakikolwiek ambitny plan z punktu finansowego. tak więc e, na przykład na przykładu e, ten plan e, zawiera e, zapowiedź o zawieszeniu e, składek emerytalnych, składek ruszowskich, e, a nie o ich likwidacji e, inaczej, niż na sekwaną, gdzie e, plan Macrona, tak zwany plan Macrona. E, zakłada e, likwidację składek e, emerytalnych, jak i również wszelkich podatków e, dla firm mających problemy e, na e, czas co najmniej trzech miesięcy. Być może wręcz będzie to przedłużone. E, tak więc e, z pewnością, jak wspomniałem, na tym etapie po prostu polski budżet nie jest w stanie unieść już ambitniejszego planu. E, I z opozycja nie chce brać odpowiedzialności e, za tą sytuację, za którą no, nie odpowiada, ponieważ faktycznie to nie opozycja rządzi od e, ponad czterech lat. Tak więc e, zdaje się, iż panuje takie przekonanie w tego opozycji, e, iż żeby rządzący po prostu wypili mleko, które sami e, naważyli, a rządzący z pewnością chcieliby się e, podzielić z odpowiedzialnością e, za tą sytuację, jak i również z odpowiedzialnością za e, nieprzyjęcie jakiegoś ambitnego planu, e, który zresztą w przyszłości da się we znaki, ponieważ e, jak zauważają eksperci, e, to nie za tydzień, dwa, czy też miesiąc, czy rok, ale dzisiaj potrzebują pomocy. No nie tylko polskie firmy, ale samozatrudnieni, jak i również Polska Gospodarka, wejście, bowiem już ten plan jest jakimś wybiegiem w przyszłość. Jednakże no nie zakłada on jakiejś natychmiastowej pomocy, która mogłaby wpłynąć na ten moment, obecnie na sytuację polskich samozatrudnionych czy też firm. Jednakże, jak już wspomniałem, wynika to z pewnością z możliwości budżetowych, polskiego budżetu. Wynika to z pewnością z panami rządzących, którzy no, chcieliby mieć możliwość przekazywania, transferowania pewnych środków dla swoich wyborców przed kampanią wyborczą, która no z pewnością się, tak jak myślę, ponieważ trudno w wybory prezydenckie odbyły się w terminie. No właśnie, tutaj... Ale tutaj słyszymy
0: panie Zbigniewie cały czas jednak postulaty obecnej władzy, a przede wszystkim wszech panującego i wszechdecydującego Jarosława Kaczyńskiego, który twierdzi, że nie ma przeciwwskazań i nie ma powodów do tego, aby odroczyć, przełożyć czy przenieść wybory prezydenckie na, inny,
1: na inny termin. Panie redaktorze, mnie osobiście niezręcznie, bardzo trudno komentować powiedzi pana prezesa, które zdają się być wynikiem po prostu świata, w którym pan prezes żyje. Jednakże ten świat zdaje się nie zawsze iść w parze z światem realnym. Tak więc jakby czuję się, jeśli pan pozwoli, zwolniony z komentowania tych planów pana Panie prezesa. Panie Zbigniewie,
0: pozwalam, pozwalam rzeczywiście. Jest to niekomfortowa sytuacja.
1: Jednakże faktycznie no, wszystko wskazuje na to, iż te wybory po prostu nie będą możliwe do przeprowadzenia. I tutaj ja bym bardziej wolał się odnieść do wypowiedzi pana wicepremiera Jansława Gowina, no, który w sposób, powiedziałbym, bardzo realistyczny w tę tą sytuację, mówiąc, że tak naprawdę, czy wybory się odbędą, czy nie, będzie głównie wynikało z tego, na jakim etapie będzie znajdowała się Polska za kilka tygodni, właśnie do zrozumienia, no w sposób niemal jednoznaczny i będzie to po prostu niemożliwe, ponieważ biorąc pod uwagę przebieg epidemii COVID-19 na świecie w Europie, oto się wrażenie właściwie, nabiera się przekonania i właściwie ten przebieg jest schematyczny. I właściwie przebiega on niemal identycznie w poszczególnych państwach, mówię o rozwoju tej epidemii. I tutaj Polska znajduje się na etapie, na którym znajdowała się Francja około 3 tygodni temu. Tak więc zawsze tygodnie z pewnością Polska będzie miała no, o wiele większe zadania na głowie, jeżeli przeprowadzenia wyborów prezydenckich, no, które jakby z racji oczywistych, logistycznych nie będą mogły się odbyć. Takim bezpiecznym terminem z pewnością będzie jesień, być może jesień tego roku, być może wręcz wiosna przyszłego roku. Jednakże ja z pewnością te wybory no nie będą w stanie się odbyć, ponieważ nawet jeśli miałyby one się odbyć, no to spotkają one się z krytyką, z bardzo daleko idącą krytyką, no nie tylko w Polsce, również za granicą, ponieważ trudno mówić o kampanii wyborczej, tej kampanii de facto nie ma. E, wiadomo, frekwencja będzie również bardzo niska, ponieważ e, z powodów również oczywistych wyborcy nie wezmą udziału po prostu w tych wyborach. E, wreszcie Andrzej Duda, jeśli miałby te wybory wygrać, będzie e, oskarżony o to, iż jest właściwie prezydentem koronawirusowym. E, ja osobiście zakładam, iż ogół rządzący nie weźmie na siebie tego ryzyka, przeprowadzenia wyborów tak naprawdę, no, które będą kontestowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż być może no, pierwsza tura jej przebieg sprawi, i druga tura stanie się, po no, prostu nie do przeprowadzenia, tak więc ja osobiście zakładam, iż te wybory się nie odbędą, jednakże faktycznie na tym etapie być może część obowiązującego, być może sam pan prezes chciałby te wybory przeprowadzić w terminie, jednakże jak już wspomniałem, warunki panujące w świecie nowogrodzkim niekoniecznie idą w parze, że są świecie realnym. Ja
0: rozumiem, że e, jesteśmy świadomi tego, albo mamy tą e, świadomość w pełni, że wybory się nie odbędą. To teraz pytanie, dlaczego akurat cały czas gra się tym, że wybory powinny się odbyć? Dlaczego akurat nie mówi się od razu, teraz, w tym momencie i nie skupia się i nie koncentruje się na sprawach m, społecznych i bezpieczeństwu obywateli Polaków, a jeszcze rozbija się ten temat na wybory, Odmyają się odbyć, czy się mają nie odbyć?
1: Z pewnością w świecie nowogrodzkim jest to istotna karta przetargowa, która ma posłużyć do skłonienia opozycji do przyjęcia pewnych rozwiązań, być może rozwiązań konstytucyjnych. Być może jest to wręcz karta przetargowa, która ma skłonić opozycję do wzięcia na siebie odpowiedzialności za właśnie nieambitne, czy też mało ambitne plany ratunkowe. Tak więc ja widzę, upatruję w tej strategii zwyczajną kartę przetargową, która będzie służyła, czy też ma to służyć, wręcz obecnie służy w jakichś negocjacjach, no właśnie, aby opozycja przyjęła strategię rządową, czy też nie przeszkadzała w tej strategii. Ja tak widzę. Tą opinię, ponieważ tutaj trudno znaleźć inne wytłumaczenie. Jak już wspomniałem, przykład francuski pokazuje jednoznacznie, e, iż przeprowadzenie wyborów e, w tej sytuacji jest po prostu nierozsądne i e, ma skutek kontrproduktywny. Wówczas Francja z innych pobudek te wybory przeprowadziła. Otóż e, przypomnę, iż e, francuska giełda e, kilka dni przed wyborami zanotowała najwyższy spadek w swojej historii. E, tak więc e, zapanował tak naprawdę nasekwaną strach dotyczący gospodarki i właściwie e, wszystkie grupy polityczne um, były zdania, iż przeprowadzenie tych wyborów będzie takim sygnałem um, przesłanym w świat, iż pomimo epidemii Francja funkcjonuje normalnie. Dlatego też te wybory odbyły się w terminie. Co okazało się błędem, do zresztą przyznają się wszystkie grupy polityczne. Um, tak więc e, taki błąd z pewnością w Polsce e, no, dałby się również we znaki. Z pewnością rządzący przynajmniej ci, którzy żyją w świecie realnym, a e, są takowi, e, stają sobie z tego sprawę. Tak więc ja osobiście zakładam, iż e, Utrzymanie wirtualne, utrzymanie tego terminu jest z pewnością elementem e, jakiegoś przetargu, jakiejś karty przetargowej. Czyli tradycyjnej e, gry politycznej. Jest to gra polityczna z pewnością, która e, służy e, jakimś celom, jakimś celom no, z pewnością, e, które założyli sobie rządzący. Jednakże nie wykluczam, iż e, w świecie nowogrodzkim e, część polityków zakłada, e, iż e, ten termin jest możliwy do utrzymania. Ponieważ ich zdaniem byłoby to korzystne dla urzędników prezydenta. Jak ja osobiście nie byłbym tego taki pewny i nawet jeśli miałbym być obywatelem świata nowogrodzkiego, to osobiście nie wiem, czy bym takie ryzyko przyjął na siebie, ponieważ w sytuacji kryzysowej, gdzie taktycznie przyspiesza liczba odnotowanych zarażeń COVID-19 w Polsce, ta liczba będzie powiększała się z pewnością. Nawet w sytuacji, gdzie Polska będzie robiła nadal zbyt mało testów, to z pewnością ta liczba będzie się powiększała. No nie wiem, czy przyjąłbym ryzyko, biorąc pod uwagę, że będzie się rozwijała w Polsce przeprowadzenia wyborów. Jeśli chciałbym, aby mój kandydat wygrał, e, wiadomo, iż w takich sytuacjach za e, wszelkie niedogodności, problemy odpowiada władza, odpowiadał rządzący, tak więc z pewnością e, tutaj te słupki poparcia dla rządzących e, będą spadały. E, w najbliższym czasie, tak e, m, będzie to się działo do, w, do końca kwietnia, początku maja, tak więc to w tej sytuacji nawet będąc obywatelem świata nowo nowogrodzkiego, jakbym no nie, nie przyjąłbym, nie ryzykowałbym takiego wariantu.
0: Dziękuję bardzo panie Zbigniewie. Połączymy się o godzinie 9.15 odnośnie doniesień nie, nie tylko z Europy, ale również z Nacekwany, czyli tego, co się dzieje we Francji, jak Francja sobie radzi akurat z tymi problemami. Dziękuję za komentarz teraz poranny. Zbigniew Tafanik. Do usłyszenia. A my oczywiście pozostajemy cały czas w temacie tarczy antykryzysowej. Przypomnijmy, że dziś o godzinie 14:00, specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie regulaminu, tego jak ma być procedowany, procedowana ustawa regulująca albo pomagająca, mowa oczywiście pomagająca społeczeństwu tak zwanej tarczy antykryzysowej. Celem rządu oczywiście w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektora publicznego w sposób solidarny i adekwatny do możliwości. Bardzo ładnie to ktoś sformułował, do możliwości. Nasze możliwości rzeczywiście są niewielkie. z się o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Osiągnięcie tego celu służy, ma właśnie tarcza antygrysowa, szacowana całkowita wartość tego pakietu. To co najmniej 10 punktów PKB, 10% PKB. My wracamy do Was dosłownie za chwilę. Halo Radio. Halo Radio, 8.37 20 minut dzieli nas od godziny 9. Skoro mówimy o pakiecie antykryzysowym, to ten pakiet oczywiście już jest... Mm, Online dostępny, może nie sam dokument, albo może gdzieś ten dokument rzeczywiście jest, ja go jeszcze nie znalazłem, ale po co wdawać się w poszczególne punkty, zapisy, skoro można znaleźć już opisy i komentarze do tego wszystkiego. Zerknijmy, czym jest ten pakiet, pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował wczoraj rząd tak, 25-21-46. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewidują one między innymi pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do dziewięciu pracowników. Od jednego do 9 pracowników. Pamiętajcie o tym, że wtedy jesteście mikrofirmą. Jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutym 2020 roku. Chodzi o skład za wszystkich pracowników samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutym 2020 roku. Świadczenia miesięczne w kwocie do około, do około 2000 zł dla zatrudnionych na umowy zlecenie lub o dzieło oraz samozatrudnionych. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach no, w kłopotach to my jesteśmy generalnie. Na pakiet składają się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli specustawa to jest. Projekt ustawy o, udziale, o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw polityka nowej szansy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju Projekty te opracowały Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki, Społecznej, Ministerstwo Finansu, ZUS, KNF, PFR, MS, MSWiA pod nadzorem Kancelarii Premiera. We współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. Co pakiety przewidują? Przewidują również między innymi pokrycie, wspomniane wcześniej przez państwo, składek dla mikrofirm, dofinansowania, ale i dofinansowania wynagrodzeń pracowników. I uelastycznienie czasu pracy, te wspomniane 2000 zł też dla osób posiadających swoją własną firmę lub pracujących na umowy zlecenie o dzieło. Ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk, czyli maseczki nie będą już kosztowały naście złotych czy kilka złotych, ale powinny kosztować albo wrócić do cen takich, jakie były wcześniej. W końcu samolot z Chin wylądował z zaopatrzeniem dla szpitali. Gospodarka chińska wraca do życia, a za to gospodarka europejska i światowa podupada albo całkowicie będzie sparaliżowana. Ochronę te ustawy zawierają również ochronę konsumentów przeciwko właśnie tym nieuczciwym praktykom, czasowe zniesienie opłat prolongacyjnej w należnościach skarbowych i zusowskich, umożliwienie Odliczenia od dochodu przychodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie koronawirusa. Korzystniejsze zasady rozliczenia straty. Wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych, ułatwienie dla branży turystycznej, umożliwienie sklepom w niedzielę objętym zakazem handlu, przyjmowania towaru, rozładowania go oraz wykładania na półki. Obniżenie o 90% czynszów najemców, lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania. Czyli nie 100%, 10%, 10 będziemy ponosić jako koszty. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Zwalnianie z naliczania kar umownych za związanie z epidemią, opóźnienia przy realizacji przetargów. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową. Przedłużanie bankowych kredytów obrotowych w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku. Gwarancje de minimis z BGK, dopłaty BGK do odsetek, fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania przez średnie duże firmy z funduszu PFR inwestycje, podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji łącznie o wartości 6 miliardów. Szczegóły wybranych rozwiązań. Może rozłożymy sobie to na raty w międzyczasie. Czyli tak. Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące. Co to jest, co to oznacza, jak to będzie wyglądało? Państwo na trzy miesiące przejmuje opłacenie składek na ZUS za 692 tysiące mikrofirm zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutym 2020 roku, które zatrudniają do 9 pracowników. Chodzi o wszystkich pracowników takich przedsiębiorstw, a także samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed właśnie wspomnianym 1 lutym. I, przy, i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 nie był wyższy niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35%. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacowane jest na 3,4 miliarda złotych miesięcznie przy miliardzie 700 milionów pracowników. W sumie daje to 10 miliardów 200 milionów złotych za okres trzech miesięcy. Świadczenia dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych wypłata ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego nieoskładkowanego i nieopodatkowanego, co do zasady jest to kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób rozliczających się na przykład w formie karty podatkowej będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczał 200% przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność właśnie przed lutym, na pierwszym 2020, a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15%. 15% to myślę, że chyba każdemu spadło zdecydowanie więcej. Są takie firmy, którym spadł przychód o 100% to wtedy chyba nie będzie żadnych wątpliwości. W stosunku do miesiąca poprzedniego, jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego, aby zlecenie lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutym 2020 roku. Powiem szczerze, że mam tutaj pewne wątpliwości albo pewne obiekcje z tego względu, że hasło dotyczące zawieść działalność, będziesz miał mniejsze koszty, może tutaj zostaje gdzieś tam rozwiana. Nie wiem, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy jak będzie to wyglądało w zapisach ustawowych, bo zawsze są pewne obostrzenia i są pewne kryteria, które umożliwiają lub ograniczają nam możliwość korzystania z tego typu usługi i świadczeń, ale zawieszenie działalności uchrania nas przed generowaniem kolejnych kosztów, ale też uniemożliwia nam funkcjonowanie i Zawieranie jakikolwiek kontaktów czy kontraktów, tak? Oczywiście możemy odwiesić, może minimum zawieszamy na 30 dni, ale odwiesić możemy w każdym momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś zawarcia jakiejś umowy. Tylko teraz pytanie: Jeżeli jesteśmy samozatrudnionymi, to ja zadaję to pytanie, bo mówię to we własnym przypadku. Nie mam żadnej umowy z, ze swoim nazwijmy to kontrahentem umowy zawartej pisemnej, tylko wystawiam fakturę na zasadzie zlecenia. Czy to też jest forma umowy, czy to ma być rozliczane na zasadzie książka przychodów i rozchodów, która pokazuje moje przychody czy moje obroty. Jeżeli one spadły o daną kwotę, no to wtedy jestem objęty taką klauzulą czy taką ustawą. A jeżeli nie, to czy z każdym swoim kontrahentem powinienem zawrzeć umowę na dane na dane dzieło. No generalnie myślę, że w przypadku na przykład gastronomii, świadczenia, które są wykonywane, albo świadczenia, które są pobierane przez daną gastronomię, czy przez firmy współpracujące, to, to jest na zasadzie po prostu złożonych zamówień, tak, na wykonywanie danych usług, świadczeń. I to nie są cykliczne, czyli stałe, ale są to na przykład czasowe i wielokrotnie jest tak, że mamy kilku, kilkunastu albo kilkudziesięciu Naszych pracodawców, nazwijmy to w cudzysłowie, którym wystawiamy tak zwane faktury. I faktury są naszym dowodem przychodu lub obrotu. Więc jak to będzie wyglądało? Zastanawiam się nad tym, więc też będę szukał odpowiedzi na to. Jak ją uzyskam, to chętnie się z wami nimi podzielę. Okej, okay. co do dalszych rozwiązań i tego opisowego, nazwijmy to, projektu, bo nie posiadam takiego dokumentu, jak to posłowie w zapisach, od do paragraf artykuł, bo myślę, że to byłoby zdecydowanie nudniejsze, więc taki opis jest zdecydowanie klarowny i bardziej zjadalny. Przejdziemy za chwileczkę. Będziemy no, oczywiście na bieżąco was informować. Eurythmics teraz na antenie Hello Radio. No bo oprócz gadania również mamy trochę grania. There Must Be i Angel. Hello Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Zostań w domu, i idź na wybory. No, takie hasło można byłoby napisać na wszystkich billboardach promujących kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. No bo skoro obecna władza mówi cały czas o tym, że mamy pozostać w domach, ograniczać możliwości wyjścia i ograniczać przede wszystkim kontakty z osobami na zewnątrz, no to dlaczego też apeluję o to, aby wybory jednak miały się odbyć? To jest ta hipokryzja polityczna. Okej, okay, ale wracamy do dalszego rozkminiania projektów ustaw, które dziś będą, może nie dziś będą głosowane, bo one nie będą procedowane, one są na razie przedstawione. A więc dziś o godzinie 14 w Sejmie posiedzenie dotyczące zmian regulaminu, czyli tego jak mają posłowie głosować i czy w ogóle będą głosowali online, czy będą głosowali personalnie, osobiście. Czy będzie pełna akceptacja, czy będą raczej spore kłótnie? Ja liczę na to, ale liczę. No, spodziewam się, bo myślę, że nic innej, czego innego nie możemy się spodziewać, że będą oczywiście problemy i już wiemy o tym, że obowiązkiem parlamentarzystów jest to, aby brać czynny udział w posiedzeniach Sejmów, przecież w końcu za to im też płacimy. Ciekawe, czy posłowie z powodu koronawirusa jakby swoją aktywność polityczną też oceniają finansowo na tak zwane minimum, bo jeżeli tak, no to przecież nie tylko my powinniśmy obywatele tracić na tym wszystkim, ale oni również. A jeżeli nie, no to proszę bardzo panowie do pracy. Do pracy w pełnych, na pełnych obrotach. A jeżeli ktoś pojawi się z koronawirusem, to co? Parlament, sparaliżowany, państwo przestanie funkcjonować? No takiego scenariusza chyba sobie nikt nie wyobraża i nikt nie jest w stanie przewidzieć. Myślę, że większość polityków nawet nie jest w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo w ciągu najbliższych nastu lub kilkudziesięciu godzin. Nie tylko w kraju, ale również za granicą. Uelastycznienie czasu pracy to też ważny element, który będzie dotykał i dotyczył pracodawców, firm, w których pracujemy. Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni, czyli ta przerwa pomiędzy jednym Jedną zmianą, a drugą zmianą może być zdecydowanie krótsza. Dobrze, a tygodniowo czas takiego odpoczynku z 35 do 32 godzin. Czyli można sobie to rozłożyć ewentualnie. Niby nie dużo, ale zawsze jednak mniej odpoczynku, no przecież teraz cały czas, jak to co niektórzy twierdzą odpoczywamy, bo musimy nie mamy innego rozwiązania, albo nie mamy innej alternatywy. W porozumieniu ze związkami zawodowymi, albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników, będzie mógł też pracodawca wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin równoważny system pracy okres, oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy Możemy pracować dłużej, krócej odpoczywać, dłużej pracować. To w przypadku pracodawców. Kwestia również dofinansowania zatrudnienia. Mowa o pracodawcach, teraz jesteśmy w tym segmencie. Pomoc ze środków przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu w przypadku spadku obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15% obliczanych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 1 stycznia do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia koronawirusa. No to jest jakieś rozsądne podejście. Myślę, że to samo powinno się zrobić właśnie w przypadku samozatrudnionych czy firm jednoosobowych, że po prostu książka przychodów i wiadomo, że są miesiące lepsze, są gorsze i tak dalej, ale średnia może uzmysłowić, że rzeczywiście tracimy lub tracą przedsiębiorstwa i tracą firmy na tym, co się obecnie dzieje. Obliczony, czy to jest nie mniej niż 20%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie od 1 stycznia. W porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem e ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1533 zł 9 groszy z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniży, obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20% nie więcej niż do na połowy etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń to jest 2452 27 zł. 27 groszy. Finansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli zarabiasz dużo, nie licz na to, że cokolwiek dostaniesz. Brut miesięcznie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Wnioski mogą być składane elektronicznie, wnioski są składane do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy. Brak kar za opóźnienia dla podwykonawców. już. Okay. Brak kar opóźnienia w przetargach publicznych, wprowadzenie mechanizmu wydłużenia terminów realizacji zamówień publicznych, służyć temu będzie procedura Zwalniająca z naliczania kar umownych za związane z epidemią opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie, nienaliczanie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. Dziś ponoć zapaść ma wyrok CUE dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Super! Świetnie, że zapadnie wyrok. Ciekawe co na to Ministerstwo Sprawiedliwości. Przecież Ministerstwo Sprawiedliwości i prokurator generalny, czyli dwie osoby w jednym, mają całkowicie odmienne zdanie odnośnie regulacji Unii Europejskiej, czy praw, które no, z jednej strony powinny być respektowane, szanowane, ale zawsze interpretacja tego wszystkiego jest całkowicie inna przez nasze władze, czy przez nasze poszczególne gremia. Grzegorz pisze, tak jest w sytuacjach wyjątkowych. Niektórzy mają wolnego czasu więcej, a niektórzy więcej zapierniczają. No, Grzegorz, tak to jest, że osoby, które pracują fizycznie i to jest tutaj też ukłon w ich stronę, że mimo wszelkich obostrzeń, zakazów, nakazów, ograniczeń, które mamy teraz, ludzie po prostu też muszą normalnie pracować. Muszą też iść do pracy, aby inni mogli z ich prac korzystać, albo z ich świadczeń, bo przecież sparaliżować całej gospodarki absolutnie nie można, albo przynajmniej się nie powinno. To w kwestii wolnego i przedłużonego. Ułatwienia dla branży turystycznej. Właśnie, ja nie wiem, jak to będzie z tymi ułatwieniami dla branży turystycznej. Rka mi odpadła tutaj. O, przykleję Rkę. No to tak zdarza się. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii dotyczący organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni. No i jest to jakieś rozwiązanie, tylko pamiętajmy, że pieniądz lubi ruch, a pieniądz wtedy ma możliwości funkcjonowania i pracodawcy, podwykonawcy i wszyscy ci, którzy się kręcą wokół tego wszystkiego, działają, jeżeli ten pieniądz ma przepływ, czyli transmituje się, tak, tak jak koronawirus. Ale możliwość odroczenia, możliwość... Zwrotu rzeczywiście tego typu sytuacje mogą być korzystniejsze. Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Nie wiem jak te vouchery działają, ale widziałem tego typu akcje, że ktoś świadczy usługi a później teraz będzie płacone za to, a później vouchery będą do wykorzystania. No To jest takie chwilowe zabezpieczenie, ale czy dobrze będzie to funkcjonowało, czy to dobrze funkcjonuje? Może macie większą wiedzę na tym, albo też w tej dziedzinie i w tej materii macie doświadczenie. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku. Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczanie straty poniesionej w 2020 roku od dochodu z działalności uzyskanego w roku 2019. Warunek to osiągnięcie w roku obecnym w porównaniu do poprzedniego przychodów niższych o co najmniej 50%. No to po prostu jest to doskonały przyk przy przykład tego, jak można właśnie przedstawić swoje obroty w roku 2019, było zdecydowanie lepiej, w roku 2020 zdecydowanie gorzej. Tylko, że musi to być spadek o co najmniej 50%. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, umożliwienie obliczenia zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw, na przykład na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużania kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych o wartości około 150 miliardów złotych dla sektora przedsiębiorstw. No z tymi kredytami to jest tak, że wiadomo, że bank to jest, sektor bankowy to jest jakby całkowicie inny element. To nie jest uzależnione od państwa, to my podejmujemy decyzję w doborze czy w wyborze kredytu, chociaż w kwestii działalności gospodarczej musimy płacić za sprawy leasingowe, za kredyty, które pozwalają nam funkcjonować, no to teraz banki z jednej strony chcą nam ulżyć, czyli tylko rozłożyć, rozłożyć albo odłożyć, odłożyć, ale swoje na tym oczywiście zarobią, bo jakby to nie było, bank jako chyba jedyna instytucja na tym wszystkim stracić nie straci. Wracamy do waszych komentarzy już lada moment i za chwilę też połączymy się z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem, tak jak obiecałem wcześniej, godzina 9.15, Scorpions, Wind of Change. Gadamy, gadamy, trochę gramy i oczywiście kwestia czysto formalna albo przede wszystkim to, że jesteście z nami, to jest to bardzo fajne i bardzo wam dziękujemy za to. Dziękujemy wam również za to, że wspieracie nas i to, że SMS-y otrzymujecie od nas teraz o to, żeby być z nami. To jest też akcja, która pozwala na to, aby nasze radio też funkcjonowało. Nasze, wasze, nasze wspólne radio. Julek napisał Dziękuję Jacek, Piotrek Piotrek, dziękuję wam, że jesteście z nami w ten czwartkowy poranek, po prostu, po prostu wam dziękuję my wam też dziękujemy, dziękujemy wam za to, że słuchacie nas za to, że jesteście aktywni że każdego dnia pojawiacie się na czatach odpalacie aplikacje, odpalacie YouTube'a odpalacie Facebooka i że nas wspieracie bo każda cegiełka pozwala zbudować jeden wspólny dom. Dom, który nazywa się Halo Radio. Aby ten dom był rzeczywiście bezpieczny, nieskażony, niezainfekowany treściami, o których nie chcielibyśmy absolutnie rozmawiać i słuchać. To, że przekazujemy wam informacje dotyczące tego, co się dzieje wokół nas, to są nasze jakby nie tyle przemyślenia, ale nasze też analizy takie, które jako zwykli obywatele, bo jesteśmy przecież obywatelami jak każdy, tylko mamy tą możliwość, że możemy mówić do szerszego odbiorcy, a gdy ten odbiorca jest po drugiej stronie, to sprawia nam to jeszcze większą frajdę i jeszcze większą radość. To no więc... Róbmy to dalej, czyńmy, aby nasza antena się rozwijała i aby i goście, którzy do nas przychodzą, chociaż teraz bardziej z nimi się łączymy, goście, którzy u nas się pojawiają, przekazywali wam te treści, które chcecie usłyszeć i żeby one do was docierały w pełni w stu procentach. No i to jest to. Co do ustawy, to oczywiście ta ustawa, mógłbym czytać kolejne jeszcze zapisy, czy kolejne opisy tej ustawy, myślę, że będziemy skupiali się w poszczególnych dniach na każdym pojedynczym mankamencie, czy ewentualnych obostrzeniach, czy tych rzeczach, które mogą ograniczać nam możliwość funkcjonowania, bo każdy jest w innej sytuacji. Nie każdy działa tak jak rząd myśli, nie każdy funkcjonuje jak ustawy nam to regulują, bo mamy różne czynniki, różne elementy, które wpływają na to, że możemy... Piotrze, mamy naszego korespondenta, oczywiście, że mamy, który z nami się już łączy, tak jak zapowiedziałem, no bo to antena na żywo, więc jeżeli służycie tego typu sytuacje i zwroty, no to <świat> świadczy o tym, że jesteśmy online, dostępni za pomocą aplikacji, za pomocą Facebooka, za pomocą YouTube'a, po prostu Halo Radio. A skoro halo radio, to jest z nami Zbigniew Stefanik, korespondent z Kwany ze, Stras ze Strasburga. Witam się serdecznie, dobry wieczór. Czy, nie, dzień, Dobre, dobry. Dobra, witam pani. dzień dobry, panie Zbigniewie, witam. Rozmawialiśmy, witam roz, rozmawialiśmy o tym, co dzieje się u nas w kraju, ale jakby to, co dzieje się w kraju, jest odzwierciedleniem albo też odbiciem tego wszystkiego, co dzieje się poza granicami kraju. Francja jest jednym z krajów, w którym mamy największy albo duży przyrost osób zakażonych i ofiar śmiertelnych.
1: Tak, faktycznie. Na ten moment Francja jest trzecim krajem w Europie, gdzie jest najwyższa śmiertelność spowodowana COVID-19, jak i również trzecim krajem w Europie pod względem oczywiście tej oficjalnej odnotowanej liczebności przypadków zachorowań na COVID-19. Według statystyk podanych wczoraj przez francuskie Ministerstwo Zdrowia na godzinę 20.00 Znajdowało się nad sekwaną odnotowanych przypadków zachorowań na COVID-19: 25 233. Śmiertelność na COVID-19 wyniosła na godzinę 20 wczoraj we Francji 1331 osób, czyli tyle osób zmarło od początku tego kryzysu a ponad 2000 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim, przy czym hospitalizowanych obecnie nad cekwaną w związku z powikłaniami spowodowanymi COVID-19 to 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy osób. Tak więc sytuacja jest poważna, jest ona najtrudniejsza w dwóch departamentach azabskich, gdzie de facto wszystkie szpitale są przeciążone i korzystają one ze wsparcia z jednej strony samskiego wojska, które rozbiło szpital polowy i leczy wraz z lekarzami cywilnymi pacjentów, jak i również transferuje pacjentów do tych szpitali we Francji, które jeszcze nie są przeciążone, to jest na południu i na zachodzie Francji, ale również transferuje pacjentów do szpitali niemieckich. Wszak w Niemczech problem na razie nie występuje na taką skalę jak nad Sekwaną. Wczoraj Emmanuel Macron, przebywający z wizytą no właśnie w Miluzie, nie tylko w szpitalu miluskim, ale również wizytujący różne struktury walczące z COVID-19 we wschodniej Francji, w Departamentach Aldackich, zapowiedział powstanie powołanie nowej operacji wojskowej, operacją Operation Resilience. Ta operacja ma mieć na celu no, wsparcie struktur cywilnych w walce z COVID-19 zarówno we Francji, czyli w metropolii w tej części europejskiej, jak i również w departamentach zamorskich. Warto mieć na uwadze, iż obecnie już nie tylko wschodnia Francja, ale również sytuacja staje się coraz poważniejsza na Korsyce. A departamenty zamorskie, tak jak na przykład Adelupa, również muszą borykać się z coraz cięższą sytuacją. Tak więc francuska armia jej struktury wojskowe, jej malnarka wojenna ma posłużyć w ewakuacji pacjentów, jak również w dostarczaniu leków i wszystkich środków niezbędnych do walki z COVID-19. Także główną konsekwencją tej decyzji stała się ewakuacja, czy zapowiedź ewakuacji francuskich sił zbrojnych z Iraku. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ Właściwie siły zbrojne wraz ze siłami, siłami amerykańskimi biorą udział obecnie w walce z ISIS i nie tylko. Z tych hadystami szeroko pojętymi na Bliskim Wschodzie to jest w Iraku i w Syrii. Francja wszak zapowiedziała swoje wycofanie się z tych działań. Tak więc wszystko wskazuje na to, iż w najbliższym czasie rząd Iracki znajdzie się sam tak naprawdę w walce z ISIS, a wszyscy wiemy co to oznacza z pewnością rząd iracki, który sam boryka się z niejednym problemem, nie jest w stanie tak naprawdę stawić czoła strukturom państwa islamskiego. Tak więc pytanie, co się stanie, jeśli faktycznie miałoby dojść do wycofania, zgodnie z zapowiedziami wojsk amerykańskich, francuskich z Bliskiego Wschodu, z Iraku, z Syrii? A przypominam, iż obecnie i to od czterech lat, to właśnie Francja i USA ponoszą największy ciężar tak logistyczny jak finansowy w związku z walką z dżihadyzmem na Bliskim Wschodzie, w tym z ISIS. Tak więc warto mieć na uwadze, iż właściwie na kwestie koronawirusa nie tylko mają konsekwencje skutki gospodarcze, ale również geopolityczne. I tutaj pytanie właśnie, jaki skutek ta decyzja może mieć na geopolitykę no właśnie na Bliskim Wschodzie, jak i również na kształt Iraku i tego, co wydarzy się być może albo się nie wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach. Ja Także faktycznie na tym etapie głównym celem francuskiego państwa jest walka z epidemią COVID-19. Eksperci spodziewają się szczutowego momentu tej epidemii nad Sekwaną. Za 5 do 7 dni, czyli za jakiś tydzień. Francja nadal jest objęta ogólnokrajową kwarantanną. Została ona zresztą zaostrzona w tym tygodniu. Zaostrzono reguły dotyczące możliwości wyjścia z domu w kwestiach sportowych, jak i również zawodowych. Tutaj te obostrzenia mają służyć temu, aby Francuzi bardziej niż ma to obecnie teraz przestrzegali reguł kwarantanny. Zamknięto również wszystkie targi. Ale jeżeli mówimy stresu, o
0: zaostrzeniu, panie Zbigniewie, to czy rzeczywiście widać to na ulicach Francji, miast francuskich, że rzeczywiście obywatele przestrzegają tych zasad, które zostały nałożone na nich?
1: Widać to, ponieważ coraz mniej funkcjonuje transportów zbiorowych. Jak już wspomniałem, również zamknięto wszelkie targi. Tak więc tutaj no to powoduje, że faktycznie coraz mniej ludzi pojawia się na ulicach francuskich miast, jak również um, osoby, um, które się napotyka, przemyślają się w sposób pojedynczy, ponieważ Nowe regulacje nakładają obowiązek przemieszczania się po ulicy pojedynczo i jedynie możliwość wyjścia w celu sportowym, no właśnie pojedynczo, tak więc to się zmienia. Jak również napotykane samochody, które jednak przemieszczają się na ulicach francuskich, mają właśnie tylko jednego pasażera. Tutaj wprowadzono regulacje, które mają właśnie dodać, aby osoby przemieszczały się na tyle, ile to możliwe w sposób pojedynczy, jednakże dochodzą sygnały iż y, policja, siły porządkowe y, udzielają mandatów w sposób niekoniecznie y, sprawiedliwy. Y, obiegła w y, y, obiektułskim informacja dotycząca niepełnosprawnej osoby i jego brata. zostawiony oni zatrzymani przez policję y, y, i nałożono na nich karę, ponieważ y, brat pojechał z niepełnosprawnym y, swoim bratem y, zrobić zakupy. Y, 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 policja stwierdziła, iż tak naprawdę miał on pojechać sam zakupę bratu po prostu przywieźć i nałożył na brata dwa mandaty. Jeden mandat za nieprzestrzeganie kwarantany, a drugi za sprowadzanie niebezpieczeństwa na osobę niepełnosprawną. Tak więc zdaje się, iż te sytuacje no właśnie powodują, iż wystawienie mandatu przez policję właściwie jest kwestią bardzo umowną, bardzo subiektywną, o której decyduje, w, no właśnie sam policjant wystawiający mandat, czy też nie wystawiający tego mandatu zatrzymanej, kontrolowanej osobie, co jak już wspomniałem, budzi kontrowersję we Francji i z pewnością nie przyczynia się do wspierania, dobrowolnego stosowania się do kwarantanny. Także faktycznie kwarantanna trwa i wszystko wskazuje na to, iż potrwa ona trwa nie do końca kwietnia, ponieważ Rada Naukowców, która znajduje się przy prezydencie Francji, Wydała swój raport um, z wtorek to, i z tego raportu wynika, iż zaleca ona utrzymanie kwarantanny na terytorium całej Francji co najmniej do końca kwietnia. Jednakże um, wiemy wszyscy, jakie będzie miało to skutki gospodarcze, tak na prezydent Francji, um, jak również podległy mu rząd. nie podjęli decyzji um, można spodziewać się więc, iż um, ogłoszą decyzję o przedłużeniu kwarantanny um, o dwa tygodnie. Mają oni na to jeszcze kilka ponieważ obowiązująca kwarantanna została przyjęta do 31 marca tego roku. Tak, żeby spodziewać się tej decyzji w najbliższych dniach, jednakże na tym etapie trudno powiedzieć, niż czy prezydent Francji zdecyduje się na przedłużenie kwarantanny do końca kwietnia. Jak już wspomniałem, zważywszy na straty gospodarcze, które ta kwarantanna przynosi. Jednakże faktycznie mówi się coraz częściej we Francji o tym, co stanie się po odniesieniu kwarantanny. Tutaj Francuskie władze zapowiadają e, bardzo szeroką kampanię testów. Otóż e, m, po odcisku kwarantanny e, m, m, francuskie władze, jak również w rozwoju, mają zamiar testować możliwie jak najwięcej e, przybywających na terytorium Francji osób, tak właśnie aby. ...zahamować e, e, możliwy e, rozwój, też e, oszukiwanie się kolejnej epidemii e, COVID-19 po tej kwarantannie. E, na tym etapie nie wiemy, e, jakie skutki proszę, ta kwarantanna, e, skutki realne z punktu widzenia epidemii, ponieważ wiadomo, na skutki takiej e, kwarantanny trzeba poczekać samych 14 dni. Na razie ta kwarantanna trwa na 9 dni. E, jednakże e, m, wojna z COVID-19, jak prezydent Francji nazwał ten kryzys, nazwał on ten z wojną... E, e, trwa e, tak naprawdę w najlepsze i faktycznie e, tutaj przyrost zarażeń, jak i również śmiertelność we Francji rośnie co na bardzo wysoka. E, wynosi ona obecnie e, około e, no 200 ofiar śmiertelnych e, w jedną dobę, tak więc bardzo wysoka e, śmiertelność. W tym samym czasie e, francuskie Ministerstwo Edukacji zastanawia się nad tym, co zrobić z maturami, ponieważ no, nie tylko wybory, ale przecież wszelkie egzaminy dojrzałości, jakieś egzaminy gimnazjalne, które czekają francuskich uczniów już za kilka tygodni. Na tym etapie wiemy, iż Ministerstwo Edukacji planuje, iż szkoły rozpoczną swe funkcjonowanie 4 maja tego roku. To zdaje się być bardzo ambitny termin, jak wskazują eksperci, jednakże zdaje się, że Ministerstwo zamierza uczynić to, co będzie możliwe, aby utrzymać, no właśnie w mocy terminy maturalne Tegoroczne przegnawaczne, jak i również terminy e, egzaminów gimnazjalnych. Oczywiście ministerstwo informuje, iż jest to prognoza, e, ponieważ to rozwój sytuacji e, sprawi, iż e, decyzja będzie podjęta e, w takim przyjdziemy kierunku. Jednakże na tym etapie ministerstwo informuje, iż tegoroczne matury i egzaminy gimnazjalne będą utrzymane. E, obecnie podobnie jak w Polsce e, uczniowie korzystają z różnych platform. E, i kontaktują się z nauczycielami przez internet, nauczyciele prowadzą więc z nimi pracę zdalnie, jednakże no, pytanie, czy może to zastąpić normalne lekcje, normalne nauczanie w szkole, niezbędne oczywiście lekcje do zdania egzaminów, przez przez czytania matury. Tak więc kolejna debata, czy powinno utrzymać się nad sekwalną te terminy, jak już wspomniałem, wiele czyni się we Francji, aby utrzymać na tyle, ile to możliwe jakieś przynajmniej pozory normalności, czyli faktycznie mamy kryzys, ok, jest kwarantanna, ale państwo tam, gdzie może funkcjonuje normalnie i spełnia swoje obowiązki. Jest to z pewnością taki sygnał, który Francja chce wysłać w świat. Ten sygnał stał się nieskuteczny z pewnością podczas pierwszej tury wyborów samorządowych, o czym rozmawialiśmy mhm. godzinę temu. Pytanie, czy taki sygnał może być skuteczny w, w przypadku próby utrzymania terminów matur i egzaminów na bowiem w tej sytuacji utrzymanie tych terminów jest coraz mniej prawdopodobne.
0: Jeszcze mam jedno pytanie czy pomoc państwa francuskiego i tak zwany pakiet albo odpowiednik pakietu antykryzysowego takiej tarczy, która wprowadzana jest u nas teraz obecnie nad nią, na którą będą posłowie się pochylać czy jest satysfakcjonujący i w pełni akceptowalny przez społeczeństwo francuskie?
1: Z pewnością on już działa. Tak? Takie dwa, to, jakby tą różnicę przedstawić, bo on już we Francji funkcjonuje e, od kilku dni. E, z jednej strony istotne wsparcie e, dla rodziców pozostających e, w domu e, ze swoimi dziećmi. E, mogą oni e, po prostu się na zwolnienie lekarskie i tutaj jest dyrektywa, aby e, lekarze nawet zdalnie takie zwolnienia wydawali, no właśnie, aby nie przeciążać tutaj przychodni i gabinetów lekarskich. Z drugiej strony możliwość pójścia na tak zwane częściowe bezrobocie, czyli przyjąć zasiłek z tego tytułu jako częściowy bezrobotny, Wtedy firma, która musi zatrzymać swą działalność, wystawia taki wniosek dla swoich pracowników i ten wniosek ma być współpracowany w przeciągu doby. Jeśli są sprawdzone pozytywnie wówczas, pracownicy mogą korzystać z zasiłku dla bezrobotnych na tym e, specjalnym e, systemie. Wreszcie już e, m, wdrożony system związany no właśnie, z zawieszeniem, e, czy też w ogóle ze zlikwidowaniem e, m, składek dla tych firm, które e, znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jednakże e, warto mieć na uwadze, iż e, według danych Ministerstwa Pracy opublikowanych, w tym tygodniu z powodu kryzysu spowodowanego COVID-19 we Francji obecnie znajduje się ponad 700 tysięcy ludzi na bezrobociu. Tak więc w przeciągu czterech tygodni 700 tysięcy ludzi, ponad 700 tysięcy straciło pracę w sposób tymczasowy albo stały. No to się dopiero okaże, ponieważ trudno powiedzieć, kiedy ten kryzys się skończy. Jednakże faktycznie, jak mówiliśmy wcześniej, na pakiet pomocowy na ten moment... Francuskie państwo przeznacza 55 miliardów euro i 300 miliardów euro gwarancji dla kredytów zaciąganych przez firmy, które będą miały problemy. Kolejnych 5 miliardów euro ma być przekazanych na badania związanych ze szczepionką, poszukiwaniem szczepionki na COVID-19, tak więc ten pakiet zdaje się być pokaźny. Eksperci zadają pytanie, czy francuski budżet jest w stanie go udźwignąć w sytuacji, gdzie w zeszłym roku francuskie zadłużenie wynosiło de facto 100% rocznego PKB nad sekwaną. Tak więc pytanie, czy taki budżet może być utrzymany. Również regulacje związane z tak zwanym tymczasowym kodeksem pracy, tutaj w niektórych sektorach, tak na przykład jak w sektorze żywnościowym, energetycznym, zakłada się, iż faktycznie pracownicy będą mogli być, pozyskani do dłuższej pracy, nawet 60 godzin tygodniowo, jeśli stanie się to konieczne. Kolejna kwestia, która budzi dużo kontrowersji we Francji, wreszcie związkach zawodowych, to właśnie przekazanie, dobrowolne przekazanie przez pracowników części swoich urlopów płatnych na rzecz, no właśnie, limitowania strat, czyli w sytuacji, gdzie pracownik będzie zmuszony do zaprzestania swojej działalności. Dostawca będzie mu, mógł skasować do 6 dni jego urlopu, rocznego urlopu płatnego. Za resztę czasu, który pracownik spędzi w domu, zapłaci częściowo, czy też całkowicie państwo z tego specjalnego funduszu. Jednakże faktycznie, podstawca, jak i również państwo, będą mogli oczekiwać, iż pracownik odda dobrowolnie 6 dni swojego płatnego urlopu z puli rocznego urlopu. Tak więc, jak już wspomniałem, regulacje są przyjmowane, ale tak naprawdę ich skuteczność, ich efektywność będzie zależała od tego, jak długo potrwa ten kryzys. I z pewnością, jak mówiliśmy przed ten tygodniu, jest to istotne. Otóż państwo ma ograniczone możliwości, te możliwości nie są nieskończone, nie są gumowe, nie można w nieskończoność wydawać tak naprawdę, o czym wszyscy wiedzą, tak więc... Są przyjęte rozwiązania natychmiastowe, które mają być natychmiastowe we Francji, jednakże na te rozwiązania długoterminowe będzie trzeba poczekać, jak również będzie trzeba poczekać na oszacowanie strat. Przecież każdy dzień zatrzymania gospodarki przynosi miliardowe, wielomiliardowe straty. Dlatego też na setwaną zdaje się ich władze nie są chętne do przedłużenia tej kwarantanny do końca kwietnia, ponieważ w czasie straty gospodarcze mogą nie one tak, to one właśnie do tego, aby mieć możliwość jak największego testowania, właśnie przeprowadzenia testa, testów na, mhm. na Francji w takiej formule, iż kto zdrowy do pracy, no a kto chory w domu, tak? I aby państwo mogło nadal funkcjonować. Jednakże pytanie, czy będzie to po prostu możliwe, ponieważ plany polityczne to jedno, a rzeczywistość, rzeczywistość Jest całkowicie... ta. ta w świecie realnego jest po prostu czymś innym.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, który jest naszym korespondentem, korespondentem z Strasburga, dziękuję bardzo. Życzę miłego dziękuję dnia bardzo. i zdrowia. Jak dziękuję to ktoś napisał, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Jak napisał Paweł, Strasburg jest nad Renem, a nie nad Sekwaną. Doniesienia mamy nad Renu, ale o wydarzeniach nad Sekwany. To niech tak będzie też. Zbigniew Stefanik jest w Strasburgu, tam rzeczywiście nad Renem, ale opowiadał o tym i omawiał to, co dzieje się nad Sekwaną. Pozdrowienia dla Pawła. Pozdrowienia również dla wszystkich tych, którzy z nami jeszcze są. Godzina 9.30. trzydzieści Nim stanie się tak, no właśnie, nim stanie się tak, to pozostańcie z nami do godziny 10.
1: Halo Radio.
0: Garbaty Anioł napisał do nas, do pana redaktora, czy w przewidywanej ustawie jest warunek udowodnienia spadku dochodów o 50%. Tak, trzeba to będzie udowodnić, no bo w jaki sposób mamy przedstawić, że nasza strata w danym okresie jest stratą rzeczywistą, więc trzeba będzie to udowodnić, tak samo jak mnie się osobiście wydaje, że trzeba będzie udowodnić to, że nasze zlecenia są zleceniami stałymi, a to po jpk które przecież są co miesiące przekazywane do urzędów skarbowych. Można to udowodnić. Ale w jaki sposób to będzie procedowane, albo jakie będą do tego wymagane dokumenty? Mam nadzieję, że będzie to forma bardzo uproszczona, aby nie była to skomplikowana. Najlepiej, gdyby to były oświadczenia, które będą później ewentualnie przecież weryfikowane i sprawdzane. No przecież wszystko jest w systemach cyfrowych i wszystko jest spięte więc tutaj, jeżeli egzekwowane są od nas podatki i różnego rodzaju nałożone daniny w sposób konsekwentny i szybki, to równie szybko można działać w drugą stronę, to znaczy też można transferować przecież pieniądze czy wsparcie dla przedsiębiorców, czy dla mikroprzedsiębiorców, czy dla samozatrudnionych w drugą stronę. I mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało tak, że za okres marcowy, gdzie my rozliczamy się przecież do połowy kwietnia, będziemy dopiero w, z początkiem kwietnia składać dokumenty, przecież te rozliczenie dopiero nastąpi w połowie kwietnia, za kwiecień w połowie maja, no to kiedy przyjdzie to wsparcie? No właśnie, kiedy? To musi być natychmiastowe z tego względu, że musimy jako jednostki, jako firmy, jako przedsiębiorcy działać cały czas i funkcjonować i uzupełniać te rzeczy, które nam są niezbędne i potrzebne potrzebne do dalszego funkcjonowania, a czasami do egzystencji, czyli do normalnego życia. W kwestii tych problemów i w kwestii tego, co cały czas nas dotyczy, to dziś o godzinie 14 Sejm i specjalne posiedzenie dotyczące tego, na jakich zasadach będą głosować jutro posłowie, czy to będzie rzeczywiście zdalne, czy nie będzie zdalne, czy uda się to wszystko osiągnąć. Pani Marszałek, jak to mówi, że całą odpowiedzialność za obecną sytuację, cała odpowiedzialność będzie spadać na dwa ugrupowania polityczne. Sejm za. To posiedzenie spada na Platformę Obywatelską Inconf, i Konfederację. Wczorajszy udzielony jej wywiad w mediach publicznych. Staramy się zapewnić wszystkim bardzo bezpieczne warunki na posiedzeniu Sejmu, ale ja odpowiedzialności za to nie wezmę. Odpowiedzialność w tym momencie spada na Platformę i Konfederację, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się o 14.00 i będzie dotyczyło zmian w regulaminie prac Izby, które mają pozwolić na głosowanie zdalne. Posłowie będą pracowali w kilku salach. Posiedzenie miało się od razu odbyć w trybie zdalnym, jednak politycy PO i Konfederacji podnosili, że jest to sprzeczne z konstytucją. Marszałek Sejmu chciała bowiem, aby projekt zmian regulaminu, który miał być przegłosowany w piątek, poddać pod, podać, tak zwaną wsteczną datę. Zmiana regulaminu Sejmu ma dotyczyć piątkowego posiedzenia, na którym posłowie mają zająć się rządowym projektem tak zwanego pakietu antykryzysowego, który powstał w związku z sytuacją wokół epidemii koronawirusa. Według informacji przekazanych przez marszałka Sejmu na sali plenarnej ma być ograniczona liczba posłów, przedstawiciele każdego klubu i koła. Pozostali posłowie mają mieć możliwość udziału w posiedzeniu zdalnie. Również zdalne ma być głosowanie. Witek mówiła wczoraj na antenie TVP, iż sądziła, że w sprawie zdalnego posiedzenia Sejmu uda się uzyskać konsensus ze wszystkimi klubami. Udało się tylko z klubem Lewica i klubem Koalicji Polskiej. Tam ta odpowiedzialność się pojawiła, odpowiedzialność nie tylko za życie, zdrowie i bezpieczeństwo posłów, bo to jest najmniej istotne, taka jest nasza służba, ale chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie zdrowia i życia wszystkich przebywających w Sejmie, ale głównie o to, żebyśmy my, rozjeżdżając się potem po całej Polsce, nie stali się sami źródłem zakażenia. Postawię tu kropkę na razie. Bo w odniesieniu do tego, co ma się dziać dziś i jutro, to jak to się ma do tego, co będzie działo się 10 maja? Dlaczego akurat politycy tylko wyrywkowo albo dopasowują to, co im odpowiada do przekazu, aby społeczeństwo znów widziało osoby winne za to, co będzie się działo, a nie widzą winy u siebie samych Cały czas utrzymując datę wyborów prezydenckich, to tam raczej już zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa nie będzie, bo w tym okresie 10 maja nagle okaże się, że koronawirus w Polsce jest stłamszony, stłamiony i opanowany. To pewno taki będzie przekaz, no bo ja inaczej tego nie widzę. Zdaniem marszałek Sejmu podnoszone przez Koalicję Obywatelską i Konfederację zarzuty łamania konstytucji są nie na miejscu, ponieważ jak mówiła nikt nie przewidział sytuacji epidemii i na taką sytuację nikt nie stworzył wcześniej żadnych przepisów. No to dobrze, w takim bądź razie skoro nikt tego nie przewidział to trzeba zrobić taką szybką regulację czy wprowadzić taki stan, który przewiduje tego typu sytuacje i rozwiązania. Ale tego jakoś nikt wprowadzić nie chce. O stanie wyjątkowym, stanie klęski żywiołowej, który umożliwiałby do postępowania w sposób zgodny z konstytucją. Czy można naginać konstytucję w sytuacjach wyjątkowych? Uważam, że nie. Nie, nie powinno się konstytucji łamać. Konstytucja jest tak skonstruowana, że jeżeli są potrzeby wprowadzenia pewnych regulacji, to do tego są odpowiednie narzędzia. Ktoś kto wymyślił, ktoś kto przygotowywał konstytucję przewidywał tego typu sytuacje i epidemia też tam jest uwzględniona. Witek wskazała, że jej obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa posłom i pracownikom. Nie jestem w stanie dać gwarancji, że mi się to uda, choć podejmujemy wszystkie możliwe działania, żeby tak się stało. Dodając, że posłowie, którzy przybędą na posiedzenie otrzymają maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, będą mieli mierzoną temperaturę, a także będą musieli wypełnić kwestionariusz. Staramy się zapewnić wszystkim bardzo bezpieczne warunki, ale odpowiedzialność za to ja nie wezmę, dlatego że od początku wiedziałam, że to jest ryzyko ryzykowne. Odpowiedzialność w tym momencie spada na Platformę Obywatelską i Konfederację, bo mogliśmy to zrobić w konsensusie w sposób naprawdę bardzo bezpieczny, oświadczyła. Witek podkreśliła, że podczas posiedzenia prezydium Sejmu w ubiegłym tygodniu, w którym uczestniczyła także Małgorzata kidawa bońska była rozmowa na temat zmian w regulaminie Sejmu umożliwiającym zdalny udział posłów w obradach. I wszyscy zgodziliśmy się wtedy, że to najlepszy sposób na odbycie posiedzenia, ponieważ mamy także posłów, którzy są w kwarantannie, są w grupie wysokiego ryzyka i nie będą mogli z tego powodu do Sejmu przyjechać. Ktoś tutaj zadał pytanie, czy pojawi się prezes Jarosław Kaczyński. Zobaczymy. Mariusz z nami z Aleksandrowa Łódzkiego. Witam Cię. Panie Radku, jeszcze
2: raz ja go na chwilkę. Dobrze, że pan poruszył ten temat typu odpowiedzialności. Może teraz PiS przyjmie odpowiedzialność z panią marszałek Zwitek za głosowanie i napiszą to wręcz i wydukują i wyzwierzą, że one przyjmują odpowiedzialność za wybory 10 maja.
0: No tak. Bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że kogoś obarcza się winą za to, że może rozprzestrzeniony tak. być koronawirus w miejscu, w którym posłowie mają pełnić swoje obowiązki, to jak to się ma do wyborów 10 maja?
2: Właśnie. O to mi chodziło. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Tyle no to i... niech też przyjmą na siebie odpowiedzialność ale, za wybory. Niech to wydrukują odpowie... Oni tej
0: odpowiedzialności nie, przy, nie przyjmują.
2: E, z no to tego... niech pani ma, że nie wygaduje głupot, że to jest wina platformy i, i koalicji za tak? Bo to nie jest ich wina. Po mają się zebrać i już wszystko.
0: No mają się zebrać i już, ale, y, ale tłumaczenie tego w taki sposób, nazwijmy... Powiedziałem to w telewizji, tak. Żenujące, irytujące i denerwujące. Po prostu. Tak, tak dziękuję. Do pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Dokończę jeszcze tutaj w tym oświadczeniu, które było wczoraj. Myślę, że ci, którzy słuchali, no to mają to samo poczucie albo to samo odczucie. Wskazywała, że obowiązkiem posłów jest branie udziału w posiedzeniu Sejmu i głosowanie i jeżeli ja słyszę, że pani Kidawa Bońska mówi, że konstytucja, na którą się powołuje bardzo często jest ważniejsza od życia ludzkiego, to ja przypomnę, że polska konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do życia i ochronę do tego życia. Warto by pani Kidawa Błońska i w ten sposób na konstytucję spojrzała, oświadczyła Witek. Ja tutaj nie będę nic dodawał. Myślę, że takie oświadczenie mówi samo za siebie, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Tu postawmy małą kropkę. Za chwileczkę uda nam się jeszcze pożegnać z wami, jeżeli będzie to możliwość i po prostu a czy będzie możliwość normalnego funkcjonowania również rozgłośni radiowej. Jeżeli pozwolimy antydatować jedną ustawę, to za chwilę następne także będą mogły tak być. To napisał Robert. Nie ma takiej opcji antydatowania. Nie ma czegoś, co będzie działało. Jeżeli raz pozwolimy na łamanie pewnych zasad funkcjonowania państwa praworządnego, to każdy następny wykorzystując daną sytuację będzie mówił później o tym, że właśnie, bo jest to precedens, byłby to precedens, a nie możemy doprowadzić do takiego czegoś, żeby taki precedens miał miejsce. Więc czy się to komuś podoba, czy nie, politycy są od tego, aby realizować swoją misję i realizować to, co mają do zrobienia. Więc nie ma, przynajmniej z mojej strony, absolutnie przyzwolenia na tego typu postępowanie i na tego typu oświadczenia, które pani Witek wygłosiła. Można? Można. Okazuje się, że można. W kwestii oczywiście dzisiejszego, dzisiejszych obrad, jak to będzie wyglądało, na pewno po godzinie 14 też na naszej antenie będziemy o tym dużo mówić, więc bądźcie z nami cały czas. Myślę, że kwestia tych tematów i tej ustawy, która budzi tyle emocji, albo może nie kontrowersji na razie, emocji, emocji i dużo niepewności, bo zapisy cały czas będę powtarzał, diabeł tkwi w szczegółach i my będziemy zastanawiać się nad tym, czy ona nam pomaga, czy pomoże, czy rzeczywiście doprowadzi do tego, że będziemy mogli przynajmniej przetrwać ten trudny okres. Jak to wszyscy mówią, a premier w szczególności, będzie to najtrudniejszy dla nas okres. Ja się wcale nie dziwię, że to jest najtrudniejszy okres. Ale dajemy radę. My jako społeczeństwo dajemy bardzo radę, a przede wszystkim twierdzimy i myślę, że te ograniczenia, które są wprowadzone, pytanie, które możemy sobie zadać, jak dużo jeszcze zniesiemy? Czy jesteśmy w stanie yy, wytrzymać to? Jak widać na razie, jesteśmy. Przejeżdżają obok tutaj na Marszałkowskiej, gdzie jest nasza siedziba, przejeżdżają cały czas tramwaje. W przerwach pomiędzy blokami zaglądam, zerkam sobie na komunikację, jak ona wygląda i nasze społeczeństwo jest bardzo, bardzo karne i bardzo rzetelnie podchodzi do obostrzeń, które są wprowadzane. Bo rzeczywiście w tramwajach, czy w środkach innych, czy w autobusach te siedzenia są dzielone, czyli jest pasażer, jest przerwa, jest pasażer i jest bardzo niewielka ilość Robert napisał niestety my możemy protestować, ale jak? dwie osoby przed Sejmem i czy pan Herpartia Miłości się przejmie tymi protestami? ja wiem Robercie, właśnie to też było dzisiaj brane pod uwagę że możemy robić tak zwane protesty dwuosobowe dwuosobowe w odległościach co na półtora metra czyli będzie to zdecydowanie większy protest, ale dwie osoby obce Chyba, że jesteśmy członkami rodziny, a wtedy rodzina może być zdecydowanie większa, no chyba, że wybieramy się gdzieś na jakieś ceremonie kościelne. A wtedy te ceremonie kościelne uroczystości lub sytuacje mogą zbierać pięć osób, ale to... Zobaczcie, jak, jakie dysproporcje. Dwie osoby na ulicach, pięć osób w kościołach. Tak to wszystko wygląda i tak to wszystko funkcjonuje. Hipokryzja polityków nie zna granic. Zachęcam również do czytania artykułów i komentarzy i opinii ludzi, którzy mają bardzo podobne albo bardzo zbliżone poglądy. Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych działań, więc my też działamy z Wami cały czas. Zachęcamy do współpracy, zachęcamy do współpracy polegającej na tym, że wspieracie nasze działania Halo Radio, przyczyniając się do tego, że funkcjonujemy i że możemy działać. Dziękuję wszystkim za dzisiejszy poranek, dziękuję dzisiaj za spotkanie, ja i Piotr. Dziękujemy Piotrze. Pozdrawiamy, życzymy miłego dnia, przede wszystkim życzymy wam zdrowia i wytrzymajmy, nie dajmy się zwariować i bądźmy czujni. Bądźmy czujni na to wszystko, co nam próbują zaserwować albo co nam próbują wmawiać czasami oficjalnie lub też nieoficjalnie. Więc trzymajcie się cieplutko, bądźcie w domu, przynajmniej na razie i bądźcie z nami, z anteną Halo Radio. Do zobaczenia i do usłyszenia.